0: Oh, 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 hätte ich gewusst, dass so ein kryo auch gut für ein Nickerchen ist? Oh, oh, hätte ich die Erbsen schon viel früher rausgeräumt. Oh,
1: hello, hello. Hä? hello. Hello, hello,
0: Ist da jemand?
1: Hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Track und Gold mit mir, Adrian von Bauer, und natürlich mit Eve J. Hallo Eve.
0: Adrian! Da bist du ja wieder. Ey, seit wir vom Kurs abgekommen sind, ist ja einiges passiert. Ich bin so froh, dass du da bist.
1: Oh ja. Lass uns doch einfach mal eben in der Hyperblase parken und rekapitulieren, was wir alles nachzuholen haben hier. Okay. Und bevor wir starten, fehlt jetzt eigentlich nur noch das Intro. Intro. <lacht>
0: Dreck und Gold is back! Alright. Wow, wow, wow. Also, wie ich dich kenne, hast du bestimmt alle News des letzten halben Jahres verfolgt. Gerade diese Woche war auch sehr aufregend.
1: Genau. Ein bisschen News gab es seit unserem letzten Podcast und wir versuchen bei uns auf das Wichtigste zu beschränken. Die erste News, die ich da habe, hat auch gleich mit unserem Hauptpodcast-Thema zu tun. Mhm. Kurz bevor es losging mit der vierten Staffel Discovery, hieß es plötzlich, ups, Entschuldigung. Gibt es jetzt nicht mehr auf Netflix und in Deutschland und in Europa und überhaupt kann man das jetzt nur noch in den USA gucken. Und es sind sogar die bisherigen Staffeln verschwunden und das gab natürlich eine riesige Aufregung im internationalen Fandom. Und dann hat da Paramount auch ein Stück weit gegengerudert und gesagt, okay, jetzt gibt es die Folgen doch vielleicht erstmal zum Kaufen auf, auf den üblichen Plattformen, auf Apple, auf Amazon und zusätzlich auch noch auf dem digitalen Fernsehsender Pluto TV. Dadurch haben wir jetzt doch eine Möglichkeit gehabt, das zu gucken. Und gegen Ende 2022 kommt es dann wahrscheinlich auch in Deutschland auf Paramount Plus, beziehungsweise bei uns dann auf Sky, weil Paramount Plus zu einem Teil von Sky wird.
0: <lacht> ja, gut. es ist,
1: äh, glaube ich, niemandes Lieblingsstreaming-Plattform.
0: Ach, ich habe neulich mal Magenta ausprobiert. Ähm, <lacht> Ach je. <lacht> Wie oft ich mich da oh je, oh je. ein- und ausgelockt habe. Ja, das lag aber wahrscheinlich an dem. Ach, egal. Also, was ich interessant fand bei dieser ganzen Paramount Plus, nicht Kontroverse, aber bei diesem Debakel, war, dass ja auch die SchauspielerInnen total überrascht waren. Mhm. Es war ja gerade vorher FedCon in Deutschland und äh, ich glaube, Anthony Rapp war es, der dann auf Twitter sagte: Boah, sorry, ich habe gerade irgendwie letzte Woche äh, erzählt, hey, ich freue mich so, wenn ihr es dann sehen könnt und ups, Mhm. äh, ich wusste das nicht. Und. Das es ja, sagen wir mal, in den 90ern so ja nicht gegeben, ne? Da haben wir das halt so gefressen. Ja. Naja, das war halt einfach so, ne?
1: Da muss man einfach warten.
0: Genau, da muss man noch warten mit allem.
1: Wie das Ganze mit Star Trek Prodigy und Strange New Worlds funktioniert, wissen wir noch nicht. Gerade Strange New Worlds startet ja auch in den USA bald. Und ich hoffe mal, dass wir das vielleicht auch dann kaufen können beziehungsweise auf Pluto TV gucken können. Weil da habe ich nämlich keinen Bock, irgendwie ewig zu warten, bis dann doch mal Paramount Plus kommt.
0: Mhm. Ich bin ja total froh, dass gerade Picard weiter auf Prime läuft. Danke.
1: Ja, das ist sehr gut. Lower Decks gibt es vorerst auch weiter bei Amazon. Und genau, das PK läuft ja gerade. Darüber sprechen wir dann wahrscheinlich in einer anderen Podcast-Folge zum Staffelende. Einzelfolgenbesprechungen schaffen wir zurzeit einfach nicht. Aber während ihr diese Staffel guckt, guckt euch auf jeden Fall mal den Twitter-Account vom Production-Designer Dave Blass an. Der postet da total interessante Details, Fotos, concept mhm. Art zu Schiffen mit total detaillierten Infos zu jedem Schiff, was irgendwo im Hintergrund zu sehen ist. Und Designs und es ist total interessant und wirklich faszinierend, weil so viel Einblick in den, in den Schaffensprozess gab es eigentlich noch nie bei einer Star Trek-Serie. Und irgendwie hat er das wohl geschafft, dass Paramount ihm da erlaubt, diese ganzen Sachen zu sharen. Und das ist echt cool.
0: Ja, klasse. Also sowas kriegst du ja echt sonst nur auf Cons zu sehen, wenn die Leute überhaupt eingeladen sind oder irgendwie so zehn Jahre später in so einer Enzyklopädie. Genau, Kleine genau. Bilder. Ja. <lacht> Ach, ich finde PK gerade so geil. Es macht mir so viel Spaß. Aber ja. bitte, ich habe die heute rausgekommene Folge noch nicht gesehen und war auch ja. nur drei Sekunden auf Twitter, weil anscheinend da wieder alles mit Spoilern voll ist. Grrr.
1: Ja, da muss man auch aufpassen, weil eben gerade Dave Blass und andere Leute, die an der Produktion mitwirken, gerne direkt donnerstags die neuen Bilder und Infos scheren und da gibt es die Folge bei uns noch gar nicht.
0: Okay, hat also auch Nachteile.
1: Ja, bleiben wir beim Thema PK. Zu Starch PK gibt es nämlich das erste offizielle Audiodrama, No Man Land mit Originalcast und ähm, Jerry Ryan und Michelle Hurd spielen da Seven und Ruffy. Das Ganze spielt zwischen der ersten und zweiten Staffel von PK und taucht ein bisschen tiefer in die Beziehung der beiden ein. Ich habe mir das auch angehört und fand es ziemlich cool. Aber ich muss sagen, es ist nicht hundertprozentig mein Format, weil im Vergleich zu Audiobooks hast du zwar hier verteilte Rollen und Soundeffekte und Musik und all sowas, aber du hast keine Erzählerstimme. Das heißt, du musst oft anhand von Geräuschen oder so irgendwie einen Szenenwechsel erkennen. Oha. Und gerade wenn man das so nebenbei hört komme ich da manchmal ganz schön raus. Okay. Also wie wenn du eine Star Trek-Folge einfach guckst ohne Visuals.
0: <lacht> Gut, ich meine, als äh, Kassettenkind hatte ich natürlich solche Kassetten, die so waren ja. wie einfach die Audiospur von Star Wars und so.
1: <lacht> ja, 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 nee, aber als Kind hat man irgendwie noch mehr Aufmerksamkeitsspanne gehabt und gerade wenn man es irgendwie neben der Arbeit hört, ist das nicht so perfekt.
0: Es war auch nicht so wichtig, dass äh, man alles mitbekommt als Kind. Da war dann die Fantasie zwischendrin und ich habe einfach mich immer wieder auf die Stelle konzentriert. Ich war mit deinem Vater in den Klonkriegen oder sowas. Und da ging Mhm. bei mir einfach ein Riesenkosmos auf und alles andere war einfach nicht so wichtig. Naja.
1: Ja, aber wie gesagt, ich fand's ganz cool. Ich finde, das lohnt sich da, das mal anzuhören. Das ist auch nur anderthalb Stunden lang. Das kann man ganz gut schaffen. Und äh, es bringt jetzt nicht so viel Backstory wie der Prequel-Roman zur ersten Staffel, der ja da sehr viel mhm. Extra-Zeug geliefert hat. Aber gerade, wenn man irgendwie so den Übergang vom Händchenhalten am Ende der ersten Staffel zu der etwas weiter fortgeschrittenen Beziehung zwischen diesen beiden Figuren mitkriegen will, ist dieses Audiodrama ganz cool. Gerade auch, weil es von Kirsten Bayer, die ja im Writers' Room sitzt und mit Schöpferin der Serie ist, äh, mitgeschrieben Ist
0: es denn wenigstens ein bisschen sexy?
1: Ähm, naja, richtig sexy ist es nicht, nee. Also die Fans von Slash-Fiction müssen sich, glaube ich, weiterhin an die einschlägigen Foren halten.
0: Okay, also bei Strange New Worlds gab es ja jetzt den lang erwarteten Teaser-Trailer-Release. Es gab ja diese Kurzvorstellung von ein paar Figuren. ja. Und jetzt gab es einen richtigen Teaser, also einen richtigen Trailer und dann auch noch Teaser, zum Beispiel über Uhura und Laan.
1: Es sind jetzt noch nicht alle durch, aber so wie das aussieht, kriegt tatsächlich jede der, der Hauptfiguren, jedes Mitglied des Maincasts von Strange Worlds seinen eigenen kleinen Teaser. Ziemlich faszinierend, so diese teilweise neuen, teilweise alten Figuren und die neu designte Enterprise und die ganzen fremden Welten
0: schon mal so ein bisschen zu sehen. Ja, besondere Aufmerksamkeit erregte da das Casting von Uhura. Alle sind total happy, sie zu sehen. Sie wird gespielt von Celia Rose Gooding. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja großer Fan der Kelvin Uhura und ich mhm. freue mich einfach auf jede Version von ihr.
1: Ja, also bei ihr und auch bei Chapel gibt es auf jeden Fall viel Potenzial. Bei Benga im Grunde auch. Sie ja auch eine Figur, die sehr kleine, sehr kleine Rolle mhm. hatte in der Originalserie. Viel Potenzial, die ein bisschen auszubauen und den mehr Backstory und Persönlichkeit zu geben.
0: Und wie war das? Es kam eine Szene mit Captain Kirk vor. Also während ich Spoilern rechts und links ausweiche, sickert halt ja doch was durch.
1: Ja, nicht in den Trailern, weil die Trailer beziehen sich natürlich auf die erste Staffel, die jetzt bald kommt. Aber es gab ein paar Setfotos und dann auch eine offizielle Ankündigung, dass in der zweiten Staffel von Strange New Worlds Paul Wesley, bekannt aus Vampire Diaries, Captain Kirk spielen wird.
0: Ach der! Oh, ich habe mich gefragt, woher kenne ich das Gesicht? Aha. Ja, und es wird
1: tatsächlich betont, dass es Captain James T. Kirk ist, wobei Kirk eigentlich zu der Zeit noch nicht unbedingt ein Captain war, soweit ich weiß, weil er spielt ja doch eine Zeit lang vor der Originalserie, deswegen frage sich manchmal, ob das eine Zeitreisesache ist und er doch gar nicht den jungen Captain Kirk spielt, sondern eher den Captain Kirk aus der Ära der Originalserie oder ob da sonst irgendwelche Paralleluniversen, Geschichten oder sowas am Laufen sind, auf jeden Fall. Zusätzlich zu den bekannten Figuren, von denen wir bereits wissen, kriegen wir dann in Staffel 2 irgendwann auch Kirk zu sehen.
0: Ja, ich habe auch schon den Slash-Fiction-Aufschrei gehört, (lacht) dass Hoffnung besteht.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, überhaupt geht es ja wirklich sehr progressiv im Sinne von mit großen Schritten, mit Warp 11 weiter. Picard Staffel 3 schon abgedreht? For real these?
1: Ja, genau. Also PK war wohl von Anfang an als drei Staffeln lange Serie geplant. Also das wird die dritte finale Staffel und die haben sie jetzt direkt hinter der zweiten Staffel hinterher gedreht. Und jetzt müssen sie noch post machen und dann kommt die Staffel irgendwann im Jahr 2023. Nice. Noch dieses Jahr kommt aber Lower Decks Staffel 3 und da ist auch schon eine weitere Staffel, die Staffel 4 angekündigt, die 2023 kommt. Strange New Worlds Staffel 1 kommt, wie gesagt, recht bald im Mai 2022 und Staffel 2 dann 2023. Die zweite Hälfte der ersten Staffel von Star Trek Prodigy kommt irgendwann im Laufe des Jahres 2022 und auch da gibt es eine zweite Staffel, die 2023 kommt und Discovery Staffel 5 ist auch offiziell angekündigt worden für 2023.
0: Da fehlt ja was. Da fehlt die eine Serie, auf die alle Fans von Lederboys sehnsüchtig warten.
1: (lacht) Ja, die Sektion 31 Serie, von der wir immer wieder gehört haben, die angeblich ja schon mal kurz vor Drehstart war und dann kam die Pandemie und dann kam Strange New Worlds und jetzt hat sich alles wieder verschoben. Aber sie ist wohl noch in Arbeit und wir haben noch von einer anderen Serie, die in Arbeit ist, gehört. Und zwar hat jetzt tatsächlich offiziell, ich glaube Alex Kurtzmann in einem Interview gesagt, dass sie an einer Starfleet Academy Serie arbeiten, über die wir ansonsten aber noch nicht wissen. Naja, und ich würde mal davon ausgehen, dass entweder die oder Sektion 31 dann nach dem Ende von Picard startet.
0: Wow, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Genießen wir's!
1: Ja, also ich bin da auch sehr gespannt, weil wir eben noch gar nichts über diese Starfleet Academy-Serie auch wissen. Hast du ein ein präferiertes Setting? Hm. Also es gibt ja verschiedene Äras im im Star Trek-Universum.
0: Ach so, meinst du, das ist jetzt nicht Tilly und und die Kids? (lacht) Es
1: könnte Tilly und die Kids sein, das ist ja so ein bisschen angelegt, da reden wir bestimmt auch noch drüber. Aber es wäre ja auch möglich, dass es irgendwie die Abenteuer von Elnor und... Hm. Also ohne jetzt Spoiler für mich zu machen...
0: (lacht) (lacht) (lacht)
2: Und äh, Soji im
1: 25. Jahrhundert sind oder dass es irgendwie parallel zu Strange New Worlds doch spielt. Wäre auch
0: cool, das in verschiedenen Zeitebenen zu haben. Also ich weiß nicht, ob sich das dann eignet, weil wir vielleicht was ähnliches in Strange New Worlds sehen könnten. Ich hatte mir ja vor, ist es schon zwei Jahre her ungefähr, (lacht) gewünscht, dass wir so eine Mirror Universe Sache bekommen, wo wir den lieben, guten, wie heißt er? den äh, Klon von PK. Nee. Ach so. Hm. Shinson. Shinson. Ja, den guten Shinson bekommen und die Jailer aus der Calvin Timeline hm. und die zusammen Abenteuer erleben. So hatte ich ja mir ähm, ja, PK vielleicht vorstellen können, falls Patrick Stewart da jetzt nicht so der Actionheld gewesen wäre, aber er ist es noch. Er kann <lacht> es noch. Yay. <lacht> Ich habe manchmal so ein bisschen Mitleid mit seiner Stimme, weil ich denke, Mhm. so wie wenn ich Kevin Conroy höre, ist es auch so, ach je, hier ist ein Hustensaft. Aber so geht es mir persönlich auch gerade nach langen, langen Episoden von Kita-Schnupfen und so. Na gut, also, wo wir gerade bei der Kelvin-Timeline sind, ich habe doch da auch kleine Funken im galaktischen Geplänkel gesehen.
1: Ja, also es gibt tatsächlich mal wieder eine Star-Trek-Kinofilm-Ankündigung, die ein bisschen offizieller ist als die letzten paar Gerüchte und Ankündigungen. Und zwar soll es jetzt wirklich einen vierten Kinofilm mit der Kelvin-Crew geben. Und der soll auch schon Ende 2023 kommen und Regie führen soll Matt Shackman, der Regie geführt hat bei der kompletten Staffel von WandaVision.
0: Oh, promising.
1: Ja, yeah. genau. Das mit dem Release Ende 2023, glaube ich ehrlich gesagt erst, wenn ich es sehe, weil man jetzt doch von verschiedenen Castmitgliedern gehört haben, so, ja, cool, wir haben Bock, aber uns hat noch niemand Bescheid gesagt und ich habe auch noch kein <lacht> Drehbuch gesehen und <lacht> überhaupt habe ich dieses Jahr überhaupt keine Zeit da irgendwas zu drehen und ja, ein bisschen voreilig, aber irgendwann werden wir ihn vielleicht sehen.
0: Okay, dem bleibt mir nichts hinzuzufügen.
1: (lacht) Und ich glaube, das war es dann auch erstmal mit den äh, wichtigsten News, denn wir haben ja noch ein großes Thema und steigen jetzt dann in die vierte Staffel von Trek Discovery ein und dazu ist an dieser Stelle noch zu sagen, dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben, bevor ihr weiterhört. So, meine Lieben,
0: jetzt wird's lang beim Staffelrückblick. Ihr könnt auch ein Kapitel nach
1: vorne springen. Die Timecodes dafür findet ihr in den Journals.
0: Holographische Projektion aktivieren.
1: Nach dem aufreibenden Kampf um ihren Platz in der Zukunft findet sich die Discovery auf ihrer neuen Mission wieder. Der Freundschaftswerbung für die Föderation. Verschenkt werden dabei allerlei party wie zum Beispiel Dilithium an die schmetterlingsmenschlichen al und an die mittlerweile friedliche Gemeinschaft der Ba'ul und KelpianerInnen. Saru macht sich gut als Botschafter der Vergangenheit und Befürworter einer Zukunft in der Sternenflotte.
0: Im Anschluss an eine aufregende Verhandlung, die fast an der Anwesenheit der Katze Grudge gescheitert wäre, motiviert Captain Michael Burnham noch schnell die Sternenflottenakademie bevor sie mit der Discovery zu einem Notfall aufbrechen und eigenhändig eine trudelnde Station samt Tilly und Adira retten muss. Kritisch beobachtet wird dies von der neuen Föderationspräsidentin, der nüchternen und zielorientierten Lyra Rillac, die warnende Worte ausspricht. Burnham sei durch ihre mangelnde Bereitschaft, Scheitern zu akzeptieren, zu impulsiv und risikobereit.
1: Währenddessen wohnt der Kwejiani Tarex, besser bekannt als Cleveland Booker, dem Ritual des Erwachsenwerdens seines Neffen dem Überreichen des Saftes der Weltenwurzel bei. Als er Kaihim, seinen Bruder im Herzen und dessen Sohn Lito verabschiedet und zurück ins Weltall aufbricht, entkommt er nur knapp herabstürzenden Mondtrümmern und der folgenden Zerstörung seines Heimatplaneten.
0: Das Forschungsteam investigiert die unfassbare Katastrophe und entdeckt eine gemeinsame Ursache für die Gravitationswellen, die die Station und Quajan erfassten. Eine gigantische Anomalie, die aus zwei in sich verschmelzenden schwarzen Löchern besteht und unaufhaltsam den Weltraum umpflügt.
1: Derweil hat Gray, dessen Existenz von der holographischen Matrix in Sukals Schutzsimulation bestätigt und sichtbar gemacht wurde, einen neuen und eigenen Körper in Aussicht. Einen synthetischen Körper, Marke Sung, Generation Picard, Modell, individuell. Ein Trillwächter ist gekommen, der Adiras Partner aus dem besonderen Seelenreich eines Symbionten in den neuen Körper führen soll. Die durch The Burn stark dezimierten Trill sind für ungewöhnliche Methoden, ihre Traditionen zu pflegen, sehr viel offener geworden. Als Gray zunächst nicht im künstlichen Körper erwacht, kann Adira ihn mit viel gutem Zureden zu neuem Bewusstsein rufen.
0: Stamets geht als Hologramm mit dem unter Schock stehenden Booker auf Forschungsmission. Burnham muss in die Rolle der Partnerin wechseln, da sie es als Captain nicht schafft, ihrem Geliebten die Selbstaufgabe im Namen von Quajan auszureden. Die Scans unter Einsatz seines Lebens haben eine neue Erkenntnis gebracht. Die Anomalie kann die Richtung wechseln. Das macht den Pfad ihrer Zerstörung unberechenbar.
1: Als eine allein agierende Coat Milat Föderationsschiffe überfällt, um die Lithium zu stehlen, trifft Michael ihre Mutter wieder, den ehemaligen Roten Engel, die vor ihr in der Zukunft angekommen war und sich ein Leben auf Nivar aufgebaut hat. Gabrielle Burnham wurde damals von der Coat Milat Givini gesund gepflegt und in den Orden eingeführt.
0: Gabrielle vermutet, dass sich die nun der Überfälle verdächtigte Givini als Galankan einem hoffnungslosen Fall verpflichtet hat, wie es die Art des Ordens ist, und will das selbst klären.
1: Michael und Tilly kommen mit und gehen die Sache mit ihren besonderen Talenten an: Wissenschaft und viel Herz. Sie verfolgen Jevini bis zu einem abgelegenen Himmelskörper, dessen Inneres als Arche für die im Kälteschlaf versunkenen Arborianerinnen dient. Jevini erspürte ihre Gefühle und verpflichtete sich, ihnen zu helfen. Sie stahl das Dilizium, um die Arche aus der Reichweite der DMA zu bewegen. Die Gruppe schafft es, ihre Konflikte zu überwinden und das abronianische Volk zu erwecken, damit diese auf ihrer neuen Heimat landen können. Givini wird sich dem Urteil ihres Ordens stellen müssen.
0: Stamets präsentiert seine Forschungsergebnisse dem Wissenschaftskonzil von Navarre, um die Theorie über die von ihm so bezeichnete Dark Matter Anomaly zu bestätigen. Buck kommt mit und lässt sich von Präsidentin Torina auf eine Tasse Gewürztee, und eine therapeutische Gedankenverschmelzung einladen, um sich seinen Gefühlen zu öffnen und seine Erinnerungen an das traumatische Ereignis zur Verfügung zu stellen. Leider kommt nichts Neues über die DMA heraus, da sich keine Tachionen auffinden lassen, um Stamets Theorie zu beweisen, dass es sich um ein ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-zeitliches schwarzes Loch handeln könnte.
1: Tilly, die nach neuen Herausforderungen sucht, macht einen Bildungs-, nein, Teambildungsausflug mit einer Gruppe kriselnder Kadetten unterschiedlichster Herkunft. Und Adira. Denn auch Day braucht etwas Nachhilfe in Teamarbeit. Als das Shuttle auf einem Eismond verunglückt, greift Tillys Überlebensstrategie. Zusammenarbeit durch Kommunikation. Wie einige der Crew fühlte auch sie sich verloren in der neuen Gegenwart des 32. Jahrhunderts und stellte ihre bisherigen Ziele in Frage. Nach der Bergung ihrer Schutzbefohlenen, deren Starfleet-Powers erfolgreich aktiviert wurden, sieht Sylvia Tilly ihre Berufung nun als Ausbilderin und lässt sich an die Akademie versetzen, wo Kovic sie geduldig erwartet. Währenddessen geben sich Saru und Michael Burnham für angespannte Verhandlungen über den Föderationsbeitritt von Nivar her. Die PräsidentInnen Tarina und Lyra Rillac würden sich gern einig werden, können das jedoch nicht offen zugestehen. Die Föderation will die Rückzugsklausel, die sich die vulkanischen Puristen wünschen, nicht erfüllen. Nivar sieht seine zivilen Interessen durch die militärische Sternenflotte gefährdet. Michael und Saru, die das politische Theater der PräsidentInnen durchschauen, finden eine Lösung. Ein unabhängiger Rat soll gegründet werden. Als Bürgerin von Nivar und Sternenflottenoffizierin bietet sich Michael dafür an, bis es keine Beratung mehr braucht.
0: Nun ist Dr. Kalber, der zum Schiffskanzler avanciert ist, an der Reihe therapeutische Maßnahmen bei Buck anzuwenden. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass Schmerz und Trauer Zeit brauchen und nicht aus Überlebensschuld zur Selbstaufgabe führen dürfen, wie er später in einem Gespräch mit Kovic selbst erkennen muss. Doch ist Buck geduldig genug? Sein Trauma soll bald für alle zum Risiko werden als neue Erkenntnisse die Milchstraßengalaxie erschüttern. Die Anomalie lässt erkennen, dass sie kein natürliches Phänomen ist, denn sie kann an einem Punkt verschwinden und an einem anderen wieder auftauchen. Wird sie von Unbekannten gesteuert? Zu Stamets Forschungsteam stößt der spröde Ruan ein ehemaliger Gefangener der Emerald Chain, der mit Aurelio an einem seriellen Sporenantrieb arbeitete. Das unsympathische Genie hielt es nicht für nötig, sich dazu mit Stamets auszutauschen und fällt auch jetzt eher unangenehm auf. Er drängt darauf, ein riskantes Experiment zu wagen, das nicht nur Saru auf eine Nervenprobe stellt. Statt einer Datensimulation erzeugt Taka eine funktionierende Miniatur-DMA. Die Stromrechnung ist besorgniserregend, findet nicht nur Reno.
1: Um den einsamen Book von Quajan abzulenken, nimmt Burnham ihn auf eine Bergungsmission mit. Für die Gefangenen einer Kolonie läuft die Zeit, bis die DMA sie erreicht. Michael kann aus Book den alten Kurier-Swagger rausholen, doch zieht er andere Schlüsse aus der Evakuation. Während Michael gelernt hat, was Rilek ihr nahelegte, dass nicht alle immer zu retten sind, kommt Buck nicht darauf klar, dass sie einen Gefangenen auf eigenen Wunsch hin zurückließen. Als er Bekanntschaft mit Tarka macht, scheint er seiner Hilflosigkeit und seiner Wut endlich ein Ziel geben zu können.
0: Die Unbekannten, die hinter der DMA stehen und ihre mit dem Experiment bewiesene immense Energiequelle. Die Discovery folgt den Spuren der Zerstörung, die von der Anomalie hinterlassen wurden, und gerät in eine Art Tote-Zone, eine Ausdehnung, in der alles bis hin zum Subraum zerstört wurde.
1: Zora, der mit Hilfe der Sphärendaten zu Bewusstsein und unlängst zu einem Gefühlsleben gekommene Schiffskomputer, durchlebt eine Krise. Sie ist durch Stress und Sorge reizüberflutet und kann sich nicht auf ihre Verortungen konzentrieren. Gray hilft ihr spielerisch, die vielen kleinen Prozesse im Hintergrund verschwinden zu lassen, um neuen Fokus zu finden.
0: Der einzige Weg aus der Totenzone führt durch eine Barriere aus Plasma.
1: Zora und Michael müssen eine wahre Plasmafeuerprobe bestehen, um die Discovery, die Zora als ihren Körper wahrnimmt, aus der Totenzone heraus und zurück in den Normalraum zu bringen. Damit die Crew nicht verbrennt, wird sie im Musterpuffer des Transporters gespeichert. Michael ist bereit, mit ihrem Schiff und Zora unterzugehen, wie es die captains Ehre gebietet. Glücklicherweise kommt es nicht dazu.
0: Die Völker der vier Quadranten versammeln sich auf Einladung der Föderation, um zu entscheiden, wie mit vereinten Kräften gegen die DMA und die sie steuernde unbekannte Spezies CNC vorgegangen werden soll. Taka hält eine offensive Rede und schlägt einen Angriffsplan vor, der isolytische Sprengsätze beinhaltet. Diese sind seit dem Abkommen von Kitomer streng verboten. Zwei Fronten bilden sich. Erstkontaktversuch oder Überraschungsangriff. Michael und Buck sehen sich auf zwei Seiten gegenüberstehen.
1: Zora hat die Koordinaten der Energiequelle berechnet, die vermutlich auch zu Spezies 10C führen. Doch da sie Angst um ihre Crew hat, will sie die Daten nicht preisgeben. Kovic führt eine Beurteilung durch. Sollte sie eine voll bewusste KI darstellen, darf sie nicht länger in einem Schiff integriert sein. Das ist spätestens seit Control verboten. Tatsächlich geht es um Kontrolle. Wie kann verhindert werden, dass Zora sich notwendigen Befehlen widersetzt? Sie bietet Stamets einen Notausschalter an, den sie Flux materialisiert. Das kann nicht die Lösung sein. Zora ist mehr. Die Discovery ist ihr Körper und ihre Crew ihre Familie. Nach ihrem Erwachen änderte sie selbst ihre Kernprogrammierung. Die Crew zu schützen und sich um sie zu kümmern. Sie entwickelte ein Unterbewusstsein und die Fähigkeit zu träumen und Gefühle auszubilden. Sie ist keine künstliche Intelligenz, sondern eine neue Lebensform, die nun offiziell als Spezialistin einen Sternenflottenrang erhält und an die gleichen Regeln gebunden ist wie alle anderen. Stamets überzeugt sie, dass Vertrauen auf Gegenseitigkeit beruht, sodass sie die Koordinaten freigibt. Auch Kovic fasst Vertrauen in Stamets. Bei negativer Beurteilung hätte er ihn versetzt und nicht Zora.
0: Als die Abstimmung der Versammlung zugunsten des Erstkontakts ausfällt, verlässt Buck mit Taka die Discovery. Michael findet Grudge und eine Abschiedsnachricht in ihrem Quartier vor. Taka stiehlt mit Buck den Prototypen des neuen Spurenantriebs. Er ist davon besessen, die Energiequelle der DMA an sich zu bringen, um seinen Freund Oros an die bestmögliche Version des Multiversums zu folgen. Kaya Lies. Dabei wird ihm fast jedes Mittel recht sein.
1: Rillack is not amused. Ohne den Prototypen kann sich die Föderation nicht unabhängig vom rar gewordenen Dilithium machen.
0: Michael begegnet Buck im Etablissement des Händlers Haz Mazaro, der auf Porathia ein kleines Casino betreibt. Die Barke des Karmas. Dort konkurrieren sie um den Fortschritt ihrer Missionen. Buck und Taka brauchen Isolinium für ihre Bombe.
1: Michael und Owo brauchen eine Sternenkarte für ihre Kursberechnung zu den Tensi. Oh wow, Owashikun ihre Fähigkeiten als Kämpferin unter Beweis gestellt hat und Tarka und Buck einen Betrüger als Gestaltwandler enttarnten, ist Has bereit, mit ihnen um ihre Einsätze zu spielen. Buck und Michael arbeiten zusammen, um ungebetene Konkurrenz auszuschalten und irgendwann bekommen alle irgendwie was sie wollen. Michael ist clever genug, Buck einen Peilsender unterzujubeln.
0: Neueste Erkenntnis bezüglich der DMA? Sie gewinnt das seltene Element Boronit. Für dessen künstliche Herstellung nichts Geringeres, als dass den Borg heilige Omega-Molekül benötigt wird. Es hat also ganz schön Wumms.
1: Die Jagd auf Bookers Schiff ist eröffnet. Da es politisch echt nicht geil rüberkommt, dass Burnham die Verantwortung trägt, wird ihr eine alte Bekannte zur Seite gestellt, die sie im Auftrag für die Sternenflottensicherheit begleiten und ihre Entscheidungen in Bezug auf Book gegenchecken soll. Im Geheimen hat Nahn die Erlaubnis, sein Schiff zu zerstören. Saru sucht Torinas Nähe und muss sich eingestehen, dass er Gefühle für sie entwickelt hat. Als Michael Buck nicht per Funk erreicht, düst sie mit einem Shuttle direkt vor seine Nase, also zu seinem Sichtschirm. Sie informiert ihn darüber, dass die Anomalie noch eine Woche Boronit ernten wird und sie in dieser Zeit easy den Erstkontakt durchführen können. Tarka und Buck könnten, falls das Fehlschlägt, immer noch ihren Angriffsplan verfolgen. Buck nimmt den Deal. Ganz zur allgemeinen Erleichterung.
0: Bam! Taka nutzt die Ablenkung und schickt den isolytischen Torpedo raus. Die DMA verschwindet, doch ihre Energiequelle ist nicht annähernd zum Greifen nah, sondern auf der anderen Seite des Wurmlochs, außerhalb der Galaxie. Nicht nur das ist schockierend. Eine neue Anomalie dunkler Materie erscheint an der gleichen Stelle. Mit einer neuen, viel mächtigeren Energiequelle, die die Geschwindigkeit der Boronit-Ernte und alle damit verbundenen Kataklysmen deutlich erhöht. Die Uhr läuft für den Alpha-Quadranten, als der Kurs der neuen DMA berechnet wird. In weniger als drei Tagen wird ihre Zerstörungswelle die Erde, Titan und Niva erreichen.
1: Burnham kann Rillac überzeugen, dies nicht zu verheimlichen. Ehrlichkeit hat gerade in Krisen den höchsten Stellenwert. Die beiden sind froh, sich miteinander arrangiert zu haben. Da nun alles sehr schnell gehen muss, beginnt die Taskforce Erstkontakt, bestehend aus SpezialistInnen und Delegierten, ihre Arbeit an Bord der Discovery, während diese zur galaktischen Barriere eilt. Hinter dem Rand des Mycelium-Netzwerks sind es noch einige Lichtjahre Warpflug bis zu ihrem Ziel. Zeit für Saru, sich peinlich berührt zu fühlen, da Atarina seine Gefühle gestand.
0: Auch Taka gesteht Gefühle. Er ist schuldig, Oros, seinen liebgewonnenen Mitgefangenen, verraten zu haben. Zusammen hatten sie versucht, in die paradiesischste aller Dimensionen zu gelangen, aber nie genug Energie zur Verfügung gehabt. Taka hofft, dass Oros es geschafft hat. Und nichts ist wichtiger, als das herauszufinden. Nicht mal der Fortbestand der Galaxie? Nun, Taka hat ja eh nicht vorzubleiben. Er lädt Booker ein, mitzukommen. In Kayalis wird es alles geben. Kweijan, Michael?
1: Nachdem die Crew alles gibt, um ihr Schiff in einer Raumblase durch ein Meer von Hindernissen hinter die Barriere zu bewegen, ist sie durch diesen Etappensieg zunächst euphorisch. Die große Herausforderung, die Tensi zu kontaktieren und das DMA aufzuhalten, steht unmittelbar bevor.
0: Im nahezu leeren Raum schwebt ein von Dyson Ringen umgebener Stern. Dort leben die Tensi, nachdem ihre Heimat zerstört wurde.
1: Um mehr darüber zu erfahren und wichtige Informationen über die Tensi zu erhalten, führt die Expertin für Xenoanthropologie, Captain Michael Burnham höchstpersönlich, den Erkundungstrupp zum staubigen, von Asteroiden vernarbten Kern des ehemaligen Gasriesen an, der sich als Herkunftsplanet bestätigt. Dort entdeckt das Außenteam leblose Fossilien und beginnt zu halluzinieren. Gefühle und Informationen überfluten sie. Der Grund sind fremdartige Pheromone, die der Schlüssel zur Kommunikation mit der außergalaktischen Spezies sein könnten. Was für ein Erfolg!
0: Von Zora unbemerkt heftet sich Buckers Schiff als blinder Passagier an ihre Hülle. Buck nimmt Kontakt zu Generälin Nedoye von der neuen Erde auf, um sie als Verbündete und Spitzel zu gewinnen. Sie hatte sich schon während der Versammlung für militärische Lösungen ausgesprochen. Nach dem Motto, erst wehren, dann reden. Als Taka im Maschinenraum von Jet Reno bei der Sabotage erwischt wird, kidnappt er sie.
1: Die Discovery dringt nun in das Hyperfeld ein, in dem sich die ten vom Rest des Universums abgeschirmt haben. Die Ten-C packen den Eindringling in eine kleinere Hyperblase, um sich diesen genau anzuschauen. Kommunikationsversuche beginnen. Die überaus eilige Bemühung, einen Sprachschlüssel aus Pheromonen und Lichtsignalen zu verstehen, fruchtet. Während die kostbaren Stunden vergehen, wird ein Grundverständnis über eine angebotene Zwischensprache erreicht.
0: Als Nedoye glaubt, all das würde zu lange dauern, sabotiert sie die Hyperblase, sodass Bucks Schiff entkommen und Kurs auf die Energiequelle nehmen kann. Das Kontrollelement des Boronit-Erntewagens, der zerstörerischen DMA.
1: Die Föderation setzt derweil alle Mittel ein, die betroffenen Regionen zu räumen. Die BewohnerInnen des Titan können vollständig gerettet werden. Nun geht es an die Evakuierung der Erde, die bereits von Gesteinsbrocken aus dem inneren Asteroidengürtel beschossen wird. Admiral Vance und Tilly verbleiben als Einzige auf dem Föderationshauptquartier, einer dynamischen, flugfähigen Station, die ihre Einzelteile als Fluchtbarken abgestoßen hat. Sie versuchen, der Erde Zeit zu verschaffen.
0: Reno findet heraus, dass Tarka sich verrechnet hat und sein Plan die Galaxie zerstören könnte. Buck versucht ihn aufzuhalten und landet ebenfalls hinter dem Kraftfeld. Mit etwas roter Lakritze kann Reno der Discovery übermitteln, sie um jeden Preis aufzuhalten. Mit dem Katzenhalsband von Grudge schafft es Buck, Taka bewusstlos zu machen, doch der Kurs seines Schiffes ist nicht mehr zu ändern. Reno kann von Bord gebeamt werden, doch Buck schafft es nicht, bevor sein Schiff verglüht. Der erwachende Taka versuchte ihn zu retten, doch der Transporterstrahl ging verloren. Konnte Taka seinen eigenen interdimensionalen Transporter noch aktivieren?
1: Burnham zergeht in Schock und Trauer, doch sie muss weitermachen und die Kommunikation mit den Tensi wieder aufnehmen. Mit Hilfe von Torinas mentalen Kräften und der Erkenntnis, dass die Tensi sich als eins definieren und das Konzept von vielen Individuen erst verstehen müssen, gelingt ein Treffen im Habitat der Exogalaktischen. Majestätisch erheben sich die riesigen Organismen aus der Tiefe, um von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Schnell ist die Bitte vorgetragen, den boronit mit der DMA zu stoppen. Die Tensi sind erschüttert. Die DMA verschwindet. Die folgende Erleichterung breitet sich durch die ganze aufatmende Milchstraßengalaxie aus. Die Tensi fragen verwundert nach dem Grund von Burnhams Trauer. Als sie verstehen, machen sie Michael ein Geschenk und geben den abgefangenen Transporterstrahl frei. Materialisiert.
0: Es ist nun an ihm, mit den nicht mehr ganz so Fremden zu reden. Alle sind angespannt. Wird Buck sie jetzt durch Wut und Zorn irritieren oder gar kränken? Seine Forderung nach Wiedergutmachung wird angenommen. Nicht nur werden die Tansy den Boronitabbau stoppen, sondern auch den beschädigten Raum wieder reparieren. Da sie nun kein Boronit mehr abbauen können, geben sie ihre Isolation auf und lassen das Hyperfeld sinken.
1: Im Alpha-Quadranten erscheint wieder ein Wurmloch. Die Discovery wird mit Hilfe der Energiequelle zurückgebracht, da ihre eigenen Möglichkeiten gänzlich erschöpft waren. Ihre Reise über den Rand der Milchstraßengalaxie hinaus endet dort, wo alles begonnen hat. Planet Erde, dessen Präsidentin nun ohne Umschweife die Rückkehr zur Föderation vereinbart. Zusammen mit Captain Burnham blickt sie auf den Neubeginn. Es gibt noch mehr zu tun, mehr zu erreichen. Sie sind bereit.
0: Es ist Zeit für Landurlaub. Die Crew der USS Discovery nimmt ihren Wohlgemut mit zu ihren Reise- und Karrierezielen. Doch nicht alle dürfen sich ausruhen. Buck bekommt die Aufgabe, von der Katastrophe entwurzelten Familien zu helfen. Eine mehr als angemessene Chance, sich zu rehabilitieren. Michael wird ihn eine Weile nicht mehr sehen. Aber sie glaubt fest an ein Wiedersehen. Zum Abschied bekunden sie ihre Liebe.
1: Welche Aufgabe wird die Discovery nun bekommen? Welche Entdeckungen stehen bevor?
0: Wir sind gespannt auf neue Abenteuer und Staffel 5. Holographische Projektion deaktivieren. Wow, wow, wow. Was für ein Happy End. Ja. Sind da noch Fragen offen geblieben? Ich meine, wir haben ja auch einige Antworten bekommen.
1: Ja, genau. Fangen wir doch erstmal mit den Antworten an, weil gerade so eine, so ein finales Finale, <lacht> das sich so endgültig erstmal anfühlt, als wäre es auch ein Serienfinale, was es aber definitiv nicht war. Bietet doch ein paar Antworten und ich habe da nochmal ein bisschen zurückgeguckt in unsere Podcasts zur dritten Staffel, mm. was wir da noch für Fragen hatten am Ende.
0: Fragen und Antworten.
1: Woher hat Buck seinen Namen? Warum heißt er äh, Cleveland Booker, <lacht> obwohl er doch von Planeten Quajan kommt? Und das haben wir jetzt endlich erfahren und zwar hat Book seinen Namen von seinem Mentor und der wiederum von seinem und anscheinend geben Kuriere ihre Namen einfach an die NachfolgerInnen weiter und dann muss man nämlich nie den ganzen Papierkram aktualisieren.
0: Aha. Ich bin Booker, Cleveland Booker. Findest du das nicht irgendwie ein bisschen lame?
1: Äh, total, ehrlich gesagt. Gerade weil es <lacht> am Ende von Staffel 3 auch nochmal so angeteast wurde, hat er, glaube ich, zu Michael gesagt, so, und da irgendwann erzähle ich dir auch, woher ich meinen Namen habe. Und dachte, oh, das uh, wird voll die große Story. Den lernen wir dann vielleicht kennen, den echten Cleveland Booker. Vielleicht mit Zeitreisen oder sonst irgendwas. Oder Flashbacks, was auch immer. Mm-hmm. Und dann hat er jetzt hier so nebenbei mal eben Reno erzählt. übrigens, den Namen habe ich, weil vor mir gab es schon vier andere oder drei andere, die, die einfach auch Kuriere waren. Und das macht man einfach so und fertig. <lacht>
0: Naja, gut. Also das öffnet für mich die Möglichkeit, mir vorzustellen, dass wir einen Cleveland Booker in Strange New Worlds sehen oder vielleicht sogar in Picard. Ist halt fraglich, wann diese ganze Kuriersache angefangen hat, aber die Möglichkeit würde bestehen, so ein Verbindendes Element zu haben.
1: Auch abhängig davon, wie langlebig die so sind, weil vier Generationen, hat er glaube ich erwähnt, überbrücken dann vielleicht doch nicht ganz tausend Jahre bei normalen, menschenähnlichen Lebensspannen.
0: Naja, (lacht) ja. Warum nicht? Ein Cleveland Booker könnte vielleicht halt auch so, ein, so eine Meeresschnecke gewesen sein,
1: die <lacht> ziemlich
0: lange lebt. Ein Timelord.
1: Könnte, könnte. Ja, auf jeden Fall.
0: Eine Timelord-Assassine. Eine Molluske namens Cleveland Booker. <lacht> Na gut.
1: Ja, so Schnecken und so Gedöns mag er ja eh. <lacht> ja, und dann haben wir uns noch gefragt, wer ist denn die, der Föderationspräsidentin? Diese Identität wurde jetzt natürlich enthüllt, gleich in der ersten Folge der neuen Staffel. Und wir haben Lyra Rillac kennengelernt, die Präsidentin. Und die hat tatsächlich eine ziemlich große Rolle bekommen. <lacht> die andere Frage war, ist die Emerald Chain tatsächlich jetzt weg vom Fenster? Ist die besiegt? Und das scheint tatsächlich so zu sein, wobei es da gewisse Nachwirkungen gibt.
0: Ja, also es betrifft unseren Staffel Bösewicht, Aber tatsächlich frage ich mich, wie weitreichend kannst du so ein Kartell halt zerschlagen? Mhm. Es kann sein, dass es da noch so ein paar Keimzellen gibt, die einfach weitermachen. Planeten wollen ausgebeutet werden, wer weiß.
1: <lacht> ja, aber dann kommen wir doch mal zu den Fragen, die offen geblieben sind. Mhm. Hattest du am Ende dieser Staffel noch große Fragen?
0: Ähm... ähm Tja, also meine Fragen, die sind eher, das sind eher so große Fragen. Wir haben ja gesehen, wie die galaktische Barriere funktionieren könnte, mhm. aber wie nah ist das an der Realität und warum habe ich nicht richtig aufgepasst? <lacht> es ging so schnell. <lacht> Plötzlich sind wir da in so einer Bubble und ich habe über Kirby Dots nachgedacht und all diese Sachen. ja. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit, jetzt mal so über Multiversen, Galaxien, Milchstraßen zu recherchieren. Und ja, das sind alles gute Ansätze, sich da mal die aktuellen Forschungsergebnisse und Theorien anzusehen und sich da mal auf den neuesten Stand zu bringen.
1: Ja, genau. Ich glaube, zur Barriere habe ich dann bei den Trek-Referenzen noch ein bisschen was zu sagen. Aber soweit ich weiß, gibt es sowas in Wirklichkeit nicht. Das ist eine Star Trek-Erfindung.
0: <lacht> Star Trek denkt sich Sachen aus.
1: Wissenschaft einfach aus dem Nichts ausgedacht. So was? So kommt vor.
0: Aber, 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 Ariel.
1: Vielleicht war es auch so, dass zur Zeit, als die Originalserie geschrieben wurde, war das eine Theorie, die dann aber später widerlegt wurde. Das kann auch sein, dass das so war. Da müsste ich selber noch mal nachforschen.
0: Also wenn ich über Reisen nachdenke, die so große Entfernungen überbrücken, denke ich halt immer an Zeitdilatation. Mm. Und ich frage mich, wie halt da lief am Ende ja so ein 48-Stunden-Countdown oder so, wie das sein kann, dass die da draußen sind, so weit weg oh ja. vom Kern und ja. dass sowieso überall die Zeit gleich vergeht. Das, das ist so eine, so eine Sache. Es hm. klappt so nicht. Alle in der gleichen Zeitzone. <lacht> so. Also, wie?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, auch die eigentliche Barriere zwischen den Galaxien ist, dass die ziemlich weit auseinander sind und da viel so leerer Raum dazwischen ist, den man erstmal überwinden muss. Aber dafür gibt es ja unsere Pilzsporen und so Portale und ja.
0: Die Frage ist, gibt es Pilzsporen auch in anderen Galaxien? Haben die ein eigenes Netzwerk?
1: Auch eine gute Frage. Vielleicht wird das irgendwann nochmal beantwortet.
0: Da das ja eh reine Fiktion ist, kann man sich das halt passend machen. Aber gut, vielleicht hast du ein paar storygebundenere Fragen.
1: (lacht) (lacht) Ja, warum war Tilly nicht da? Warum musste die gehen und mehrere Folgen lang wegbleiben? Hat irgendwie Mary Wiseman einen anderen Job oder haben sie sich gedacht, dass Adira ja quasi die gleiche Rolle des jungen Science-Nerds an Bord erfüllt und sie Tilly deswegen gerade nicht brauchen? Oder was war da los?
0: Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass das andere Gründe hat. Die waren ja zwar alle irgendwie zusammen eingepfercht in Quarantäne. Vielleicht gab es da... Infektionsdurchbrüche oder vielleicht konnte sie nicht die ganze Zeit dort sein. Ähm, Vielleicht gab es gesundheitliche Gründe oder planungstechnische oder eben das mit dem Spin-off. Vielleicht musste da was für Investoren gedreht werden.
1: Hm. Was ich gerade noch gesehen habe, ich weiß aber nicht, ob sich das zeitlich überschnitten hat, ist, dass äh, Mary Wiseman wohl gerade die Hauptrolle in einem ähm, Theaterstück am Broadway in New York spielt. Und vielleicht hat sie einfach gerade Bock gehabt, das zu machen. Und dann musste Star Trek ein bisschen pausieren währenddessen. Hm.
0: Wir werden es irgendwann erfahren.
1: Sie wird auf jeden Fall in der nächsten Staffel zurückkommen. Das wurde schon bestätigt.
0: Die beiden, also Mary Wiseman und Noah Everbach-Katz, haben wohl bei einer Con, ich glaube, in Deutschland abgesagt. Und da ging natürlich mal wieder die Gerüchteküche los. Ja, ist sie denn schwanger? Also die wird ja immer schwanger geredet. (lacht) Das sehe ich natürlich auch als gesundheitlichen Grund an, warum man vielleicht einen Dreh verlassen möchte. Oder es gab wirklich für Tilly einfach nichts Interessantes zu tun, diese Staffel. Was auch okay ist.
1: Ja, wobei, also der Tilly-Humor hat mir schon ein bisschen gefehlt in den Folgen, wo sie nicht dabei war. Hm. Muss ich schon mal sagen.
0: Ja, also der Edira-Humor ist nicht so meins.
1: Es ist nicht das Gleiche und der kommt auch sehr viel seltener vor. Hm. Aber äh, gehen wir doch mal weiter in, in unserem Fragenkatalog. Und da habe ich mich auch noch gefragt, was macht denn Bryce mit Kovic? Weil irgendwie wurde da immer drüber geredet, ah ja, Bryce ist übrigens nicht da, der macht irgendwas mit Kovic. <lacht> spielt das irgendwann noch mal eine Rolle oder war das auch so, dass Bryce irgendwie eine andere Rolle hatte und rausgeschrieben werden musste.
0: Mm, Bryce braucht eine Brille.
1: <lacht> ja, da kann Kovic auf jeden Fall helfen.
0: Ja, was macht er eigentlich?
1: Ist er Optiker oder hat er irgendeinen anderen Job? Hat er überhaupt einen festen Job oder macht er alles, was gerade so anfällt in der Föderation?
0: Ich glaube, der ist so Counselor auf Führungsebene, mm. also quasi Beauftragter für antitoxische Maskulinität und alles, was so anfällt.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren.
0: Vielleicht ist er Human Resources. Er ist halt auch ein Stunt-Casting. Das ist okay. Ja. Es ist so, ist so seltsam. Er ist der eine weiße Mann in der Serie. Wir wissen nicht, <lacht> was er macht. <lacht> Komisch. Ich, ich wusste auch genau. nie, was mein Vater so arbeitet.
1: <lacht> ja.
0: Irgendwas im Büro. <lacht>
1: <lacht> er geht ins Büro und dann weiß mhm. ich nicht. Ja.
0: ja. Aber wo wir gerade bei Adira waren... Day ist ein Mensch mit einem Trill-Symbionten. Das war ja ein Riesenproblem. Und Mhm. dann nicht mehr.
1: Ja, also es hat überhaupt keine Rolle gespielt in dieser Staffel, diese anderen Identitäten, die da noch irgendwo schlummern, diese anderen Lebenszeiten, auf die Day anscheinend keinen Zugriff hat im Gegensatz zu anderen Trill, aber es ist ja irgendwie auch ein bisschen schade, warum führt man dann eine Figur ein, die so einen Symbionten trägt, wenn dann das gar keinen richtigen Einfluss auf die Story hat, bis natürlich auf einen Punkt, dass man da ja dann die Identität von Grey wieder rausgeholt hat irgendwie.
0: Also die Folge, wo Adira in die eigene Bewusstseinsunterwelt abtauchen musste, die fand ich eh nicht so super. Hm. Es war trotzdem irgendwie ein interessanter Take und ich hatte das jetzt nicht so verstanden, dass Day danach keinen Zugriff mehr hat und nur Grey übrig geblieben ist. Vielleicht ist es auch irgendwie geredconnt worden. Also was ich nicht ganz verstehe ist, warum der Trill-Symbiont nicht in den künstlichen Körper gepackt wurde, weil das war doch überhaupt die Sache, weswegen sich Trill, der Planet, (lacht) die Gemeinschaft, Mhm. sich interessiert hat für das Schicksal von Grey und gesagt hat, ja, okay, also wir sind super neugierig, ob das so klappt und wir wollen dir auch helfen und dann haben wir andere Möglichkeiten. Naja, also ich glaube, da wurde sich in die Ecke geschrieben. Mhm. Und nichts, was die Trill sonst so auszeichnet, kommt noch so vor, also so, Hä, das muss jetzt Grey irgendwie machen, aber ohne einen Symbionten zu haben?
1: Ja, und Grey ist ja auch die Hälfte der Staffel dann nicht mehr da. Hat man alles irgendwie so, okay, ist jetzt abgehakt. Jetzt haben wir irgendwie nur noch Adira als gelegentlichen Nerd an Bord. Und ja, mal gucken. Ich denke schon, dass die beiden in der nächsten Staffel wieder eine Rolle spielen und man da vielleicht nochmal auf solche Sachen zurückkommen kann.
0: Hm, da fehlt auf jeden Fall irgendwie sehr viel, was vielleicht mal rausgeschrieben wurde. Ich weiß es nicht. Also ich frage mich halt, geht es jetzt nur noch um Adira's Social Awkwardness? Es ist es total cute, wie Day of Detma als Senpai crushed? Aber es ist es halt auch so, hä? Wo, wo wollt ihr denn damit hin? Versteh's es nicht.
1: Ja, war irgendwie kein Platz für. Diese Fragen bleibt hm. erstmal offen. Was ich mich noch gefragt habe, ist, hat Dr. Kalber eigentlich eine richtige Ausbildung zum Psychotherapeuten oder ist das eher ein Hobby?
0: Also, Counselor ist ja eh so ein schwammiger Begriff. So in der ersten Staffel Enterprise, also Next Generation, mhm. wurde ja gar nicht Therapeutin gesagt zu Diana. Mhm. Das war so, ja, Counselor ist irgendwie der Zukunftsbegriff. Und später hat sie sich aber als die Therapeutin bezeichnet von, ähm, what's his name?
1: Von allen oder eigentlich? Von Barclay meinst du?
0: Von Barclay, genau. Sie war auf jeden Fall Barclays Therapeutin. ja Naja, also statt Konzentrationsübungen mit Buka zu machen, hätte ich jetzt erwartet, dass die beiden so super exzessiv trainieren, weil beide sind ja baff und Wilson Cruz ist so mega athletisch geworden. Ich glaube, es gab auch eine Szene, wo wir sein Fitnessgerät sehen, aber die haben dann halt so Mandalas benutzt, um sich da irgendwie zu finden und ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das gehört zur Basisausbildung. Muss das können?
1: <lacht> ja, vielleicht ist es so. Wenn du Weltraumarzt werden willst in der Stuffy Academy, dann musst du Medizin und Kybernetik und Psychotherapie und alles, alles lernen.
0: Die Zukunft, <lacht> <lacht> wo wir gerade bei der Crew sind. Welche Rolle hat so Ruder jetzt eingenommen? Eigentlich auch so eine Art Berater.
1: Ja. Ich habe mich gefragt, ist er jetzt der erste Offizier? Weil diese Diskussion aus der letzten Staffel, wo Tilly ja eine Zeit lang erste Offizierin war, wurde gar nicht fortgesetzt. Also wir wissen gar nicht, ob Tilly jetzt eigentlich immer noch erste Offizierin war oder ob das jetzt Saru übernimmt. Ist aber auch ein bisschen komisch, weil das war ja so ein Switch zwischen Michael und ihm. Weil letzte Staffel war er Captain und Michael erster Offizier und äh, jetzt ist es irgendwie andersrum, obwohl sie beide Captain sind. Das ist irgendwie unklar.
0: Naja gut, ob du einen Rang an Bord hast und welchen höchstmöglichen Rang du aber auch in der Sternflotte hast, das ist ja nicht immer ganz deckungsgleich. Also mhm. du kannst ja auch als Admiral ein Kapitänskommando, ein, ein Schiffskommando haben. Wie heißt denn das richtig? Also ich schwimme hier total, ich kenne mich da gar nicht aus. Also er wurde jedenfalls mit Mr. Zaru auf der Brücke begrüßt, mhm. hat mich halt so sehr an Mr. Spock erinnert ja. und das wurde ja auch nochmal mit T'Pol so wiederholt die Vulkanierin auf der Brücke der ersten Enterprise. So ohne Rang, weil du bist ja ein Alien. Deswegen habe ich gedacht, dass er vorübergehend aus der Sternenflotte freigestellt wurde. Also ich denke, er hat einen Rang, den er weiterhin innehat oder eine Würde, die er innehat Und ist jetzt aber der Discovery nur temporär zugeteilt worden. Er hat aber Uniform getragen ab irgendeinem Zeitpunkt.
1: Ja, genau. Nur mit, noch mit so einem Extra-Abzeichen für, für Kaminar, glaube ich. Ja, so, wie Worf das hatte mit seiner lustigen Schärpe.
0: Die Präsidentin <lacht> hatte am Anfang auch so Interessantes an. Das hat sie dann nicht mehr angehabt. So eine komische rote Schärpe mit so einem, wie so einem Schlangenbömmel, was äh, mhm. mich an ihre kardasianische Herkunft auch noch erinnert hat. Tja, Fashion Choices, Fashion Choices.
1: Mhm. Ja, und was ich mich am Ende der Staffel gefragt habe, ist: Wird der Kontakt mit Spezies CMC jetzt eigentlich aufrechterhalten oder war es es jetzt einfach?
0: Mhm. Also ich glaube, die brauchen unbedingt eine Deep, 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 Deep Space Station, die das regelt. Also im ja. Prinzip so eine Schleuse, wo die miteinander reden können, wo ein paar ForscherInnen sitzen. Ob die dann jetzt langsamer altern oder schneller, weil sie total weit draußen sind. Also das sind Fragen, die kann ich mir bis zum sankt tag stellen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Was ich mich zu denen auch noch gefragt habe, ist, haben die eigentlich noch einen anderen Namen? Heißen die jetzt einfach nur Tensi 10C? Oder wie nennen die sich selber? Oder nennen die sich selber nur irgendwie einen Geruch?
0: Ja, woher kommt denn das nochmal mit den CNC? Als ich die Folgen durchgeskippt bin, habe ich das nicht gefunden.
1: Ich glaube, das ist einfach so eine Platzhalterbezeichnung, so wie damals bei Voyager Spezies 8472 oder wie die hießen.
0: Naja, aber das war ja die Borg-Bezeichnung.
1: Richtig, aber TNC ist halt dann die Entsprechung der Föderation, die anscheinend auch, auch Platzhalter verteilt an Spezies, die sie <lacht> noch nicht kennen.
0: Es wurde nochmal durchnummeriert. Also das Einzige, was ich gefunden habe, war so ein Fashion-Label namens TNC. Das ist keine Werbung. Und da stand halt irgendwie, ja, Tennessee steht für The Emperor's New Clothes. Mhm. Gut, ich meine, das passt natürlich, wenn du ein Fashion-Label hast.
1: Äh, Sind das durchsichtige Klamotten oder bestellt man die und kriegt leere Kartons oder wie funktioniert das?
0: Ich weiß nicht, das wäre sicherlich witzig. Stell dir vor, du bist so ein Scam, so ein Instagram-Scam. Ja, wir haben es doch in unseren Namen geschrieben. Das ist unser Brand. Hallo? Ja. ja, ich glaube, äh, da geht es ja darum irgendwie um Oberflächlichkeit und andere Lektionen und dass Kleider eben nicht Leute machen oder vielleicht doch? Nun ja, hm. was das mit Aliens zu tun hat, die sich mit Pheromonen verständigen. <lacht>
1: Meine letzte Frage noch. War denn nun Tarkas Buddy tatsächlich in diesem anderen Universum und hat es eventuell doch irgendwie noch dorthin geschafft, bevor ihm alles um die Ohren geflogen ist? Und werden wir es jemals erfahren?
0: Also Tarkas Buddy, ähm, wie hieß der nochmal? Oh, oh. Das habe ich mir auch nicht
1: gemerkt, ehrlich gesagt.
0: Gut. Der hat ja an irgendeiner <lacht> Stelle gesagt, als es um diese ich sag mal hier so Suicide Squad mäßigen Bomben im Nacken ging, weil dadurch wurden die ja dort gehalten, mhm. dass Das ja kein Hindernis darstellt, wenn du in ein anderes Universum reist oder in eine andere Dimension. Damit könnte gemeint sein, dass diese Bombe die Verbindung verliert oder Mhm. dass natürlich dein Geist nur reist und in dem anderen Körper. Mhm. Also so wie es jetzt bei Achtung, Achtung. Verräterinformationen. PK ist. Da sind quasi die Identitäten dieser Personen in anderen Körpern gelandet, die in diesem Universum, dieser Version sind. Ja, stimmt. Also, pf, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, also, wenn das wirklich so der Himmel aller Universen ist, dann hat das nicht wirklich verdient, ne? <lacht>
1: nicht so wirklich.
0: Also, ich glaube, wir sehen ihn nie wieder. Wir werden es auch nicht erfahren, weil es ist pf, langweilig.
1: Äh, ja. Vielleicht schreibt irgendwann jemand einen Roman darüber. Ach. Also das ist eigentlich immer so. Mit allen Sachen im Star trek universum die nie wieder erwähnt werden, werden dann doch in irgendeinem Roman wieder erwähnt. Hm.
0: Hm. Okay, von mir aus.
1: Okay, hast du noch Fragen oder wollen wir weitergehen? Ich äh, habe keine Fragen mehr. Gut, denn äh, jetzt kommt unsere nächste Kategorie und zwar die Track-Referenzen und Fun, 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 Fun Facts.
0: Datenbankzugriff aktiviert. aktiviert. Juhu. Diese Kategorie haben wir ja, glaube ich, bei der ersten Staffel PK eingeführt, glaube ich. Und dann in Lower Decks hat uns das (lacht) wirklich beschäftigt. Wir wussten vorher nicht, was für ein Feuerwerk an Referenzen Lower Decks sein würde. Und das hat auf die anderen Serien auch so ein bisschen Auswirkungen gehabt, wenn auch nicht so Meta, Meta, Meta. Natürlich gibt es auch referenzen die irgendwie Fanservice sind, aber auch mehr Hommage und das gab es ja auch schon immer, das gab's in jeder Star Trek Serie, also das ist jetzt nicht irgendwie ein super Fremdkörper geworden, aber es gibt schon Dinge, ja. die erwähnenswert sind.
1: Ja, genau. Und wir beschränken uns jetzt ein bisschen auf die Sachen, die wir am interessantesten fanden. Weil wenn wir jetzt jede Referenz aus der ganzen Staffel aufzählen, dann sind wir noch länger beschäftigt als bei der durchschnittlichen Loverdecks-Folge. <lacht> ja, als erstes habe ich mir da notiert, dass Grey ja jetzt ein sung android ist, wie auch...
0: Achtung, Achtung!
1: Picard. Und ebenso wie bei Picard ist es wahrscheinlich so, dass man das jetzt mal gemacht hat und das danach nicht wirklich nochmal eine Rolle spielt. <lacht> Interessant fand ich, dass man diese Technik anscheinend seit das mit Picard gemacht wurde, nicht mehr benutzt hat und jetzt quasi ausgemottet hat, damit man eine Lösung für Grey finden kann.
0: Ja, also entweder gab es irgendwann mal eine Ethikkommission, die gesagt hat, äh, äh, also wir wollen jetzt nicht einfach hier so Synthetische kreieren die ganze Zeit. Das steht uns wahrscheinlich auch gar nicht zu, weil die wollen auch selbstbestimmt leben. Und wenn, dann wollen die sich selber bauen oder was auch immer da halt auf dem Mhm. Planeten der Orchideen passiert ist. Wer weiß. Ich glaube auch, dass die Erfolgschancen wahrscheinlich sehr gering waren, synthetische Körper zu schaffen wie für Grey und Picard und das Bewusstsein da erfolgreich zu transferieren. Das hat ja so ein bisschen so einen Frankenstein-Flair ja. Naja gut, Frankensteins Monster ist ja die Horrorversion davon. <lacht> <lacht> also eigentlich sind ja mehr die Aliens aus Voyager, die an diesem fleischfressenden Virus gelitten haben, so die wahren Frankensteins Monster. Ja, die,
1: die Vidianer. Die
0: Vidians, ja Bill. Okay, Thema wechselt mich schon ganz schlecht. Ich frage mich dennoch, was Soji alles noch so erreichen wird als Botschafterin der Synthetischen, wie wir sie in der ersten Folge von PK Staffel 2 gesehen haben. Also je nachdem, ob die Serie Picard und was wir da sehen nach der Zeitkorrektur am Ende, die ich erwarte, <lacht> noch im gleichen Kanon sein wird. Übrigens mega cool, diese Szene mit den DeltanerInnen im Staffelauftakt. Wo wäre es passender für Soji, sich für synthetische auszusprechen als bei den DeltanerInnen, die wir ja nun nur aus dem Star Trek The Motion Picture kennen, wo... Den Namen schon wieder vergessen. Äh, ja, so die erste synthetische ist, die da kreiert wird.
1: Ähm, Ilia. Ah. Lieutenant Ilia hat sich mit Vija verschmolzen und wurde damit auch zu so einer Art synthetischen mhm. Lebensform. Das war auch sinnvoll.
0: <lacht> also eine sinnvolle Referenz, die dann halt wieder aufgegriffen und fortgeführt wurde.
1: Mhm, auf jeden Fall. Eine schöne Referenz, auch eine thematisch relevante Referenz, ist der Stammbaum von President Rillac. Die hat nämlich menschliche, bajoranische und kardassianische Vorfahren. Und das ist natürlich toll, weil sie damit die Völkerverständigung trotz kriegerischer Auseinandersetzungen in der Vergangenheit so in ihrer Person repräsentiert. Hm.
0: Ich glaube auch, dass ihr Vorname Lyra Bajoranisch sein könnte und ihr Nachname Rilak hm. Kardasianisch.
1: Gut möglich. Ich kann ja. mich aber auch durch. Also rein klanglich klingt das richtig. Ob die Namen schon mal aufgetaucht sind, kann ich jetzt gerade nicht sagen.
0: Also wir haben Leiter gehabt im Casino.
1: Lita. Ja. Lita.
0: Heute habe ich es nicht so, ne? Naja, gut. Ja, es geht weiter mit Deep Space Nine.
1: Genau, denn in der Folge All In, in diesem lustigen Casino, sehen wir unseren ersten Changeling, also die erste Dominion-Gründerin seit Deep Space Nine. Die kam in Deep Space Nine ja relativ viel vor, aber seitdem gar nicht, soweit ich weiß. Und es ist sogar eine Doppelreferenz, weil sie sich unter anderem Nämlich als Cindy tarnt. Und die Cindy haben wir auch nur in Enterprise bisher gesehen. Und jetzt haben wir beide Spezies zum ersten Mal in Discovery gesehen.
0: Ja, das war ein schöner Moment. Wobei die Cindy jetzt nicht unbedingt so viel hübscher sind als so ein Changeling in Reinform.
1: (lacht) Nee, aber es hat natürlich viele Fragen aufgeworfen für mich, weil ich ja auch gerne wissen will, was ist denn mit den Changelings passiert in den letzten tausend Jahren? Machen die immer noch ihr, ihr Dominion-Ding oder sind die vielleicht sogar Föderationsmitglieder oder was ist da los?
0: Also das Dominion hat ja damals Babys rausgeschickt, also Teile von sich. Es hm. wurde ja. ja so geradconnt, dass das eigentlich keine Babys sind, <lacht> sondern einfach Teile von ihrer großen Einheit, um das Universum zu erkunden. Und das könnte natürlich sein, dass ein paar Changelinge da draußen noch unterwegs sind, die ihren eigenen Weg gehen und von der großen Einheit getrennt sind und mit dem Dominion gar nichts zu tun haben.
1: Hm. Ja, das ist auch gut möglich, ja, das stimmt. Ansonsten haben wir vorhin schon kurz über die galaktische Barriere geredet. Die kam zum ersten Mal vor im zweiten Originalserienpiloten Where No Man Has Gone Before, wo es darum geht, dass Kirk und Co. die Galaxie verlassen und da eben durch diese Barriere passieren. Und bei diesem Übergang verwandeln sich Leute der Enterprise-Crew mit besonderen ESP-Fähigkeiten in übermenschliche Gottwesen, unter anderem Kirks Freund Gary Mitchell, der auch vor kurzem, glaube ich, in der Lower Decks Folge mal erwähnt wurde. Mhm. Und da haben wir diese Galactic Barrier gesehen, die kam in TOS noch zweimal vor, glaube ich. Danach aber nie wieder, weil man gedacht hat, okay, das ist eigentlich so ein Konzept, das haben wir uns jetzt hier entweder ausgedacht oder aus eigentlich nicht seriöser Wissenschaft übernommen. (lacht) (lacht) <lacht> Aber es ist halt kernen im Star Universum. Das ist da einfach ein Teil des Universums, von dem wir jetzt in unserer Realität glauben, dass er nicht existiert. Aber in der Zukunft finden sie dann raus, dass es das doch gibt.
0: Es wirft halt so viele Fragen auf, ja. wie wir gemerkt haben. Ich meine, so hinter der Galactic Barrier, warum ist da doch was? Da muss doch eigentlich erstmal gar nichts kommen und dann irgendwann die nächste Galaxis. Ja. Naja gut, vielleicht werden wir die Antwort irgendwann im Magellanischen Sternhaufen finden. Nun gut, wo wir gerade bei ausgedachten Sachen sind. Boronit, habe ich doch schon mal gehört, oder?
1: Genau, das ist das, wonach diese große Weltraumanomalie sucht in dieser ganzen Staffel. Und das ist ein extrem seltenes, fiktives Element, auf das auch schon die Borgscha waren, weil man damit nämlich Omega-Partikel kreieren kann. Und das war ein Thema in der Voyager-Folge, The Omega Directive.
0: Du, du, du. Ich weiß gar nicht mehr, was das gemacht hat, aber das war so die Entsprechung einer Kernspaltung in den 90ern, so ungefähr.
1: Das unerreichbare Partikel, das unendlich viel Energie liefert und das perfekt ist laut den Borg und dass sie deswegen unbedingt haben wollen.
0: Die (lacht) Omega-Partikel. Sie sind so perfekt. Ich muss sie haben, haben. Ja,
1: und Tensi macht die wahrscheinlich einfach so am Fließband und befeuert (lacht) damit ihre komische Hyperblase.
0: Ja, können wir ja mal die Borg-Queen fragen. <lacht>
1: genau.
0: We don't talk about Omega. Na, na.
1: <lacht> Ich habe gerade Gary Mitchell erwähnt und wir haben in dieser Staffel eine USS Mitchell gesehen. Die wurde aber nicht nach Gary Mitchell benannt, sondern nach Ken Mitchell, dem Schauspieler, der verschiedene Rollen schon gespielt hat bei Star Trek Discovery. In der ersten Staffel war er zum Beispiel der Klingone cole Aufgrund seiner ALS-Erkrankung kann er vorerst wahrscheinlich nicht wieder bei Star Trek Discovery mitspielen. Wahrscheinlich erst recht nicht während einer Pandemie.
2: Hm.
1: Und deswegen haben sie jetzt ein Raumschiff nach ihm benannt. Und ein weiteres Raumschiff haben sie nach Anton Yeltsin benannt, USS Yelchin, Und das war der checkoff darsteller aus den kelvin filmen der leider sehr jung verstorben ist. Hm,
0: sehr tragisch auch. Ja. ja, ich fand das sehr bewegend. Es gab doch auch irgendwas mit Norg. War das ein Schiff ohne, war das ein Picard?
1: Ja, es gab eine USS Norg, die, glaube ich, diese Staffel wieder vorkam. Die habe ich jetzt hier aber nicht mit aufgenommen, weil hm. die auch schon letzte Staffel dabei war.
0: Und dann gibt es ja sowieso die Eisenberg-Class. Und ich glaube, die USS Norg war aus ja. der Eisenberg-Class. Also Ich glaube auch. In Gedenken an wunderbare Menschen. Ich, ah, hm, wo wir gerade über Kenneth Mitchell reden. Meinst du, der taker plot war vielleicht ursprünglich mal sein Plot? Weil er ist ja auch ein Wissenschaftler gewesen, der unter dem eisernen Pantoffel der smaragdgrünen Wirtschaftshandelskette stand. Mhm. Der hätte sich vielleicht gewünscht, dass er einen anderen Körper beamen kann. <lacht> Stimmt, ja.
1: Also ich glaube, Taka hat auch erwähnt, dass er mit Kenneth Mitchells Figur aus der letzten Staffel zusammengearbeitet hat und an Antriebsmöglichkeiten geforscht hat, bevor er jetzt zum ersten Mal bei Discovery aufgetaucht ist. What's his name? Aurelio. Ich weiß nicht, ob sie das geplant haben oder ob eigentlich bereits letzte Staffel klar war, dass sie sie den Schauspieler jetzt nicht in so einer großen Rolle über mehrere Folgen Hm. benutzen können aufgrund seiner Krankheit. Aber wäre auf jeden Fall natürlich cool gewesen, wenn das geklappt hätte.
0: Oder vielleicht wollten sie ihn als den Buddy nehmen, weil der lag ja auch oft rum so. Ja. Naja, Hm. wie auch immer. Komischer
1: Plot. (lacht) Äh, Ja, machen wir mit der großen Referenz ganz vom Ende der Staffel weiter. Da treffen wir nämlich die Präsidentin der Erde, Stacey Abrams, die demokratische Politikerin aus den USA. Also
0: sie sie wird gespielt von Stacey Abrams.
1: Ja, sie hat, glaube ich, einen anderen Namen, aber... ähm, (lacht) (lacht) Nicht weit weg. Wird auch nur spekuliert, dass sie einfach äh, in tausend Jahren auch noch lebt. Ich weiß es Hm, nicht. Maybe. Ja, das ist... Einerseits natürlich irgendwie so ein großes Stuntcasting, aber andererseits auch ganz treffend, weil Stacey Abrams sich wie kaum eine andere Figur in der amerikanischen Politik dafür einsetzt, die Demokratie mehr Leuten zugänglich zu machen, das Wahlrecht zu erweitern, eine Teilhabe an der Demokratie für noch mehr Menschen zu erlauben. Und deswegen finde ich das relativ passend, dass sie hier diese Rolle bekommen hat, auch wenn sie als aktuelle Kandidatin für den Gouverneursposten in Georgia, glaube ich, doch eine sehr parteipolitische Position natürlich hat, die man dann jetzt in Star Trek aufgreift.
0: Ja, also die ganze Kontroverse dazu zum Thema Stuntcasting fand ich super albern. Man kriegt ja eh nur mit, was da so über Twitter reingespült wird und das ist sowieso irgendwie eine Parallelwelt in vielen Dingen. Ja. Aber ich muss sagen, warum denn nicht? Wer hat behauptet, dass Star Trek irgendeine Gefälligkeit dem Mainstream schuldet? Ja. Ich meine, das gibt's doch jetzt schon Jahre. Dieses, ich will in meinen Comics nichts Politisches. Ich will in meinem Star Trek nichts Politisches. Ich möchte bitte einfach hier sitzen. Ja, ich möchte auch hier sitzen. Aber da draußen ist Welt <lacht> und Welt hat ja. relevante Probleme. Und Star Trek hilft. So.
1: <lacht> ja. Ich glaube, für Stacey Abrams war es tatsächlich auch nochmal besonders cool, weil sie großer Star-Trek-Fan ist und Eben. sogar schon zu Gast war im offiziellen Star-Trek-Podcast und da über ihren Fandom geredet ja, hat. Ja, ich
0: denke, sonst wäre das nicht gemacht worden. Ja, Ja und bei Picard, äh, um da mal wieder auszuscheren, gab es gerade eine The Fans referenz <lacht> nämlich namentlich wurde Nagata ausgerufen Wie Naomi Negata, eine der Hauptdarstellerinnen aus The Expanse. Und das war besonders schick und hat mal wieder für so positive Vibes gesorgt. Und das ist das Niveau, was wir halt jetzt auch mittlerweile von Discovery erwarten können. Irgendwie nett und ja, ein Fanservice, der gut landet, (lacht) der auch was bedeutet.
1: Auf jeden Fall. Dann gehen wir doch mal weiter zu unserem Fazit und reden darüber, wie uns diese ganze Staffel von Star Trek Discovery gefallen hat.
0: Wollen wir das mal berechnen? Fazit wird berechnet. Wo ich gerade schon so gut drauf bin. Mhm. (lacht) Also ich liebe wirklich diese selbstbewusste, entschlossene, teilweise entspannte und von ihren Schwierigkeiten nahezu befreite Michael. Also wenn wir in Staffel 1 gucken, das ist ja wirklich ein laufendes Elend in Stress und Schuld und Panik. Und jetzt Michael zu sehen, ganz toll. Wirklich ganz toll. Ich genieße es sehr.
1: Ja, ich finde auch, dass sich Michael gerade in dieser Staffel und auch im Verlauf der Staffel zu einem richtig guten Captain gemausert hat. Und das würde ich besonders daran festmachen, wie sie diesen Konflikt zwischen ihrer persönlichen Beziehung zu Book und ihrer Rolle auf dem Schiff handelt und wie das einerseits sie emotional belastet, wie sie aber auch als Captain da auf eine gewisse Art drauf reagieren kann und wie sie dann zum Beispiel in diesem Moment, als sie denkt, dass Book gestorben ist, trotz ihrer Trauer weiterhin irgendwie die Kontrolle über die Situation behalten muss. Das war ziemlich stark und auf jeden Fall eine coole Weiterentwicklung für die Hauptfigur der Serie und für mich ist Captain Burnham auf jeden Fall die bisher beste Version dieser Figur für mich und als Captain macht es natürlich auch nochmal mehr Sinn, dass sie so sehr im Mittelpunkt der Serie steht, wie sie eben eigentlich von Anfang an stand. Hm,
0: ja, und in der Auseinandersetzung oder in den ähm, immer wieder aufkommenden angespannten Gesprächen mit Präsidentin Rillac war ja auch schon zu spüren, dass sie eigentlich als Captain am richtigen Platz ist. Sie will nicht weiter nach oben befördert werden, sie möchte jetzt nicht irgendwie einen Admiralstitel und beweisen müssen, dass sie sich für diese neue, fortschrittlichere Föderation streamlinen kann. Sie ist einfach eine Macherin mit Herz, mit Verstand und sie agiert aus einem Familienverband heraus Mhm. und das ist glaube ich das, was Star Trek so ausmacht.
1: Ja, yeah, und auch gerade in diesem Familienkontext, zu dem diese Crew irgendwie geworden ist, wird halt auch deutlich, wie naja, wie sehr sie sowohl diese manchmal kalte, technische, militärische Ebene der Sternflotte mit Emotionen und Beziehungen zusammenbringt und wie das alles trotzdem eine Rolle spielt. Und es geht dann nicht darum, irgendwie die Gefühle abzuschalten und äh, jetzt nur Captain zu sein und Befehle zu geben, sondern das spielt irgendwie ineinander.
0: Mhm. Ja, und das sehen wir auch in anderen Serien, wie zum Beispiel Lower Decks. Das ist auch so eine Rolle, die gut auf Mariner passt. Mhm. Also vielleicht wird die irgendwann zu einer Michael. Wer weiß. Aber mehr so auf (lacht) Riker-Niveau. Wer weiß. (lacht) Wir werden sehen. Ja, also ich mochte halt auch so diesen Tanz von Michael und Book. Auch wenn es jetzt gemacht wurde, um diese Beziehung über die Staffel spannend zu halten und halt dieser Status Quo so, ja, wir sind zusammen, wir haben uns lieb, irgendwie langweilig ist. Und sich dann natürlich auch... äh, so Sachen auftun wie, hm, ja, kann sie denn jetzt an Bord objektiv sein und ist sie nicht abgelenkt, wenn ihr Lover die ganze Zeit da ist und so. Ja, nee, kein Problem. Wir machen einfach eine Riesenkatastrophe auf, ein Riesenfass auf und setzen eine ganze Milchstraßengalaxie und die Moralität in dieser Größe zwischen die beiden. Also auch wenn das jetzt, sagen wir mal, so ein Storytelling-Kniff war, was für mich realistisch und nachvollziehbar und eigentlich auch sehr trackig dass sie am Ende alleine ist, mit dieser unsicheren Aussicht vielleicht eine Fernbeziehung zu haben. Also es ist zunächst ja erstmal ein Ende für die Beziehung. Und das ist halt auch so typisch für verantwortungsvolle Personen in der Sternenflotte und äh, im echten Leben und leider auch sehr nachvollziehbar. Also das ist halt die Frage, ob das so sein muss, dass du in einer verantwortungsvollen Position ähm, nicht wirklich eine Partnerschaft halten kannst. Also wir sehen es ja zum Beispiel an der Präsidentin von Neuseeland, die noch schwanger ihr Amt ausgeübt hat, dass es das eben nicht so sein muss. Mhm. Und wir sehen auch am Admiral Vance, dass ihm seine Familie nicht unwichtig ist. Ja. ja. so Familienadmiral ist mir zwar noch so ein bisschen rückschrittlich gedacht, aber okay. Und Präsidentin Willek hat auch von ihrem Partner gesprochen. Also es ist schon spürbar, dass Familienthema ist und ein bisschen weiter gedacht wird.
1: Ja, genau, das ist auf jeden Fall äh, ein gewisser Fortschritt zu den früheren Figuren wie Picard und Kirk, die mit ihrem Schiff verheiratet waren, in Anführungsstrichen. Und deswegen zwar mal beim Landurlaub irgendwelche Alien-Mädels aufreisen konnten, aber ähm, eine längerfristige Beziehung war nicht möglich, weil die Rolle des Captains zu schwer wog und weil sie ja sowieso immer irgendwo in der Galaxis unterwegs waren und nicht an einem Ort bleiben konnten.
0: Ja, ein Seemann auch im Meer der Sterne ist eben an vielen Häfen zu Hause. Har, har, har. <lacht> Slash Fiction. <lacht> Ja, also ich hatte ja gerade so von der großen Moral gesprochen und was ich da drin gesehen habe am Ende war oder generell über die Staffel, dass sich die Bessergestellten nicht in ihrer Angst verstecken dürfen. Das war für mich so die Moral von der Geschichte. Hm? Und durch die Ausbeutung wichtiger Ressourcen, ja, nicht den Rest gefährden dürfen. Und dann eben so Dinge wie, nur durch Kommunikation kannst du Fortschritte erreichen und unter Zeitdruck ist es umso wichtiger, denn... Angst ist ein schlechter Ratgeber und das fand ich alles toll. Das hat mich jede Folge neu berührt und als ich dann jetzt alles nochmal durchgegangen bin, habe ich gemerkt, dass das schon von Anfang an auch so angelegt war Hm. mit Foreshadowing und so. Also echt gut gemacht. Dankeschön dafür.
1: Ja, das fand ich schon auch gut. Also vor allem, wie es am Ende halt nochmal deutlich wurde, dieses Thema, dass Spezies C sich halt überhaupt nicht bewusst war, was sie bewirken, was sie für eine Verantwortung haben und wie andere die Konsequenzen für ihren Wohlstand so ein bisschen tragen. Hm. Wir haben jetzt schon ein paar Mal die die Präsidentin Rillac erwähnt und die ist für mich auf jeden Fall die der interessanteste Föderationspräsidentin, äh, die wir bisher kennengelernt haben. Ich meine, wir haben nicht so viele Föderationspräsidenten vorher gehabt. Ich glaube zwei oder drei, die mal so kleinere Rollen gespielt haben. Aber sie sticht da auf jeden Fall sehr stark heraus und das ist eine richtig coole Figur.
0: Mhm. Ja, ich mochte neben den tollen Castings auch diese ganzen nach Practical Effects aussehenden Explosionen auf der Brücke, auch wenn es dafür keinen wirklichen Grund gibt. Unsere guten Feuerleitungen, unsere Lava, unsere Zementbrocken, die aus der Decke brechen, das war einfach total schön. Und das war ja auch irgendwie so ein Running-Gag im Internet. Oh, unsere unsere Feuerleitungen. Äh, Warum müssen die unbedingt über die Brücke laufen? Ja, und dann gab es am Ende von der Staffel so eine Szene vor so einem Gaskamin. Ich glaube, das war eine Kantine als Saru mit Rina spricht und ich bin einfach nur schreien vom Sofa aufgehupft und habe gesagt, dafür brauchen wir die Feuerleitungen, dafür. <lacht> es, es, es hat mir einfach Spaß gemacht. Es war so, ja okay, ich kann jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, dass die Zukunft komplett clean ist. Ich muss doch auch irgendwie mal so ein bisschen Bauzement wegsprengen dürfen. Warum denn nicht?
1: Ich muss sagen, dass ich das ziemlich albern fand, dass irgendwie diese Flammenwerfer hinten auf der Brücke die ganze Zeit losgegangen sind, wenn der rote Alarm lief.
0: <lacht> das war eine Stuntshow.
1: Oh, die Brücke wackelt und hinten gehen die Feuerwerfer los und dann wirft irgendjemand eine Schippe Geröll über die Brücke. Oh, okay. Und wie war das mit der programmierbaren Materie?
0: So, ja, ja. Und Zora hat sich dazu auch nicht geäußert. Die sagte ja ab irgendeinem Punkt, ja, die Discovery ist mein Körper. Autsch, übrigens, könnt ihr bitte aufhören. (lacht) Könnt ihr aufhören, mir weh zu tun? Aua. Ich habe übrigens Sodbrennen von diesen Feuerleitungen. Naja. Was steht bei dir noch auf der Liste?
1: Ja, wo wir bei den den Sets und dem Geröll und dem Feuer sind, es gab natürlich nicht nur die praktischen Sets mit den Flammenwerfern, sondern es gab diese Staffel auch erstmals das virtuelle Stagecraft-Set. Und das ermöglicht mit diesen Augmented Reality-LED-Screens, dass man in der Kamera direkt auch fremdartige Planetensets und riesige Raumstationshallen und so einfangen kann, ohne dass man irgendwas in der Realität bauen muss, sondern kann das alles virtuell bauen und dann trotzdem dort filmen. Und dadurch haben wir diese Staffel ein bisschen mehr fremdartige Planeten kennengelernt, beziehungsweise besucht, die ausnahmsweise mal nicht nach kanadischen Wäldern aussehen. Wobei wir dann irgendwie trotzdem sehr viel Zeit auf der Discovery verbracht haben. Ich weiß nicht, vielleicht war das Budget für die Stagecraft-Sets dann doch nicht ganz so groß.
0: (lacht) Naja, also der Abschied zu den kanadischen Wäldern war ja schon sehr extrem. Also ich weiß nicht, hätte man jetzt nicht unbedingt samt Quasar in die Luft sprengen müssen.
2: Ja. <lacht> ja, ich ja, glaube... Das
1: stimmt.
0: Es wurde ja oft danach geschrien, dass wir viel Brücke sehen wollen, um dieses Feeling zu haben. Naja, bitteschön.
1: Was mir allerdings bei der Optik, bei den Visuals auch aufgefallen ist, war, dass das Color Grading irgendwie viel zu dolle war. Also es, hm, Ja. Also dass alles nur noch kaltblau und rot-orange aussah und äh, andere Farben gab es nicht mehr. Mhm. Und... Ich habe das Gefühl, dass das in dieser Staffel irgendwie mehr geworden ist und das hat das Ganze visuell für mich so ein bisschen dröge gemacht und da sahen die ersten Staffeln irgendwie besser aus nach meiner, nach meiner Ansicht.
0: Also ich mag ja am liebsten den Rot-Blau-Kontrast. Ich bin nicht so ein Fan von Zyan und Orange. Mhm. Das hat man auf allen Actionfilmplakaten der letzten pff, ja, zehn Jahre gesehen. Langweilig mhm. Mag ich persönlich nicht. Also wenn du halt kaltblau, also so fast lilanes Blau und tiefrot, leuchtendes Rot hast, das ist halt immer und irgendwie wollten sie es ja wohnlich machen. Und naja, gut, rotes Feuer hätte jetzt ein bisschen komisch ausgesehen. Und Quajan sollte ja schon immer so ein bisschen nach einem romantischen Herbstwald aussehen. Ja, gut, von mir aus. Es war sowieso ziemlich viel, ziemlich dunkel, ne?
1: Ja, das stimmt. Die Discovery ist auf jeden Fall kein gut beleuchtetes Schiff. Vielleicht noch aus der Zeit, als äh, Lorca das Kommando hatte und <lacht> seine Augen schonen musste. Ach, meine Augen. <lacht> ja, es war dunkel und das Farbspektrum ein bisschen eingeschränkt. Man hat, finde ich, auch ein bisschen gemerkt, teilweise eben auch an den visuellen Aspekten, dass eventuell wegen der Pandemie nicht so viele Leute zusammen gleichzeitig am Set sein durften. Oder dass manche SchauspielerInnen nur begrenzt verfügbar waren und deswegen gab es dann zum einen manchmal Szenen, wo irgendwie nur so ein paar Leute sehr verloren in so großen Hallen standen, zum Beispiel als irgendwie diese Kadetten eingeführt wurden, fand ich das auffällig. Und zum anderen gab es dann so Szenen, wo relativ deutlich war, dass die verschiedenen SchauspielerInnen eventuell nicht gerade gleichzeitig am Set sind, sondern dass da (lacht) irgendwie mit Greenscreen rumgetrickst wurde. Tig Notaro war, glaube ich, nur so ein paar Drehtage auf Booker's Schiff wirklich da. Mhm. Und der Rest wurde irgendwie so im Nachhinein mit Bluescreen reingeschnitten. Genauso wurde sie ja auch in den Film Army of the Dead reingeschnitten.
0: Ja, wir hatten noch mal gehört, dass sie irgendwie 14 Tage alle Szenen abgedreht hat. Vielleicht sind das eben so Reshoots gewesen, wo der Dialog nochmal angepasst werden musste, kann ja sein.
1: Ja, oder man sieht sie dann nur von hinten über die Brücke laufen am Ende. Sie kommt an sagt, hey, ich bin wieder da und dann sieht man nur ihren Rücken und sie verlässt die Brücke sofort, damit, äh, ja, ja, damit ja. man sie nicht braucht.
0: Auf jeden Fall waren da ein paar Body Doubles im Einsatz, ja. äh, die ganze Staffel <lacht> lang. <lacht>
1: Also bei den Szenen zwischen Tilly und Kovic ist mir so aufgefallen, dass man die nie gleichzeitig im Bild gesehen hat. Und Mhm. dass da die Antworten jeweils wahrscheinlich unabhängig voneinander aufgenommen wurden.
0: Ja, wobei Kovic sowieso irgendwie mit irgendjemandem redet, aber nicht seinem Gegenüber. (lacht) Ich spreche in den Raum der Zeit. Äh. Meine Weisheit überdauert Generationen. Naja, gut. Also, Kovic. Naja, Taka... Taker, Lass uns über Taker
1: reden. Taker mochte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und ich fand den auch irgendwie sehr unsubtil angelegt. Also <lacht> der ist aufgetaucht und ich dachte von vornherein, okay, das ist ein kompletter Arsch und das ist eindeutig irgendwie ein Bösewicht. Und das führte für mich so ein bisschen dazu, dass alle Figuren, die ihm irgendwie vertraut haben, die mit ihm zusammenarbeiten wollten, ihn irgendwie als cooles Genie anerkannt haben, also ein bisschen dumm aussahen. Und, <lacht> und vor allem hat sich das auf Book ausgewirkt. Und ich halt die ganze Zeit dachte, wow, warum... Warum merkt er nicht, dass Taka da irgendwie so Depp ist und tut sich mit dem zusammen? Der muss doch wissen, dass das irgendwie nicht gut ausgeht.
0: Ja, hm, da musste man schon manchmal beide Augen zusammenkneifen. Also ich bin ja sowieso überhaupt kein Fan von diesem, ja, lass ihn in Arsch sein, weil er ist ein Genie. Also diese, diese Sache. Genies dürfen das. Ja, Genie. Da weiß man ja mittlerweile, na gut, also viel ist einfach Arbeit. Hm? Und nicht hm. einfach nur irgendwie vom Himmel gefallenes Genius. Also ich hatte den Schauspieler halt gerade in meinem The Expanse-Binge gesehen und da hat so ein kleiner Stempel als Unterscheidungsmerkmal, auf der Stirn war das, so nichts getan. Es war so, aha, hi, ihr habt dich gerade gesehen als Bösewicht in The Expanse, was machst du hier?
1: <lacht> Kannst du mir noch mal sagen, wen, wen er in The gespielt hat? Das weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Ähm, ich glaube, das war erste, maximal zweite Staffel noch. Da war er so, ich glaube, der Sicherheitschef möglicherweise. So eine Art rechte Hand vom Präsidenten. Hm, okay. Egal, der <lacht> Typ halt.
1: Egal, ist jedenfalls eine Weile her, dass ich die ersten Staffel von The Expanse geguckt habe. Uh, deswegen habe ich ihn gar nicht wiedererkannt, ehrlich gesagt.
0: Also, ich habe es Dezember oder Januar endlich mal zu Ende geguckt.
1: Ja, war geil.
0: War gut, ja, war sehr gut. Nun ja, also Taka und seine Motivation, das finde ich auch so ein bisschen problematisch. Also sind sie jetzt Freunde oder Geliebte, spielt auch keine Rolle irgendwie, aber dass ausgerechnet das, was etwas Positives sein könnte, diese Motivation für seine Missetaten ist, das ist auch irgendwie so weird... Und der Wissenschaftler im Alien-Kostüm, der wirkte auch eher so kindlich. Also hier wie der Kleine da bei Scotty im kelvin universum Und Ich fand das eher so eww. <lacht> also ob sie jetzt super gute Freunde sind oder irgendwie kindred spirits oder Lover, es war einfach seltsam.
1: Ja, es war sehr, sehr unklar und sehr offen. Und wie du sagst, irgendwie man hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass der eine eigentlich eben so ein Kind ist, was sicher nicht so gedacht ist, sondern der war halt einfach nur klein. Aber es hat dem Ganzen auf jeden Fall so einen komischen Vibe gegeben.
0: Wobei der Schauspieler Osric Chow mit 1,73 gar nicht mal klein ist. Mhm. Ja, größer als ich. Mhm. Der Taker, also Sean Doyle, ist auch nur 10 cm größer. Aber dieses Ganze in der Maske verschwinden und. Naja, gut, mhm. irgendwas war komisch. Anyway. Das bringt uns ja zu dem Barrier your gays trope
1: äh, Das stimmt. Wurde ja hier schon öfters bemüht. Auch hier hatten wir äh, möglicherweise den Tarka und seinen Lover, auch wenn es nicht explizit gesagt wurde, ob es so war, die beide dran glauben mussten, glauben wir. <lacht> Mit Grey schlimm, und Dira Wurde ja zwischen der letzten und dieser Staffel schon wieder diese Trope angetäuscht und dann rückgängig gemacht. Das hatten wir ja in der ersten Staffel schon, wo Culver gestorben ist und dann doch wieder zurück ans Leben geholt wurde. In beiden Fällen haben sie erstmal nicht so drüber nachgedacht und gedacht, ach oh ja, warum, wir müssen irgendwann sterben. Äh, Nehmen wir doch einen aus unserem Gay-Couple und dann danach, ach nee, ist ja doof, das soll man ja nicht machen, bringen wir die Figur doch zurück. Und dann haben sie die Figur zurückgebracht und gedacht, oh ja, was machen wir jetzt mit dieser Figur und dann musste Grey leider doch äh, verschwinden erstmal für den Rest der Staffel. Ja, fand ich ein bisschen doof. gray ist jetzt einfach wieder da, lebt wieder, muss aber leider gehen und sagen Tschüss und das Ganze verläuft so ins Nichts. Und wir können nur hoffen, dass äh, das dann in der nächsten Staffel oder irgendwann irgendwelche Nachwirkungen hat. Was bei Kalber jetzt doch so war. Also, Kalber war ja dann irgendwann wieder lebendig und das hat dann erstmal keine Rolle mehr gespielt. Aber in dieser Staffel hat man jetzt doch mit etwas Verspätung so ein bisschen was aus seiner Todeserfahrung gemacht und es hat irgendwie in seine Therapiestunden und auch in seine eigene Verfassung reingespielt.
0: Lass uns mal über Gefühle reden.
1: Wir reden viel über Gefühle, ja.
0: Nee, ich meine, wir reden da jetzt mal drüber.
1: <lacht> wir reden jetzt auch über Gefühle, ja. Mhm. Genau, also dieser Schwerpunkt, den diese Staffel hatte, auf Therapiestunden und sehr ausführliche Gespräche über Gefühle und Beziehungen, ist für mich eigentlich sehr erfrischend. Und ein Stück weit sehe ich das als Weiterführung dieser erleuchteten Menschheit, die alle interpersonellen Probleme lösen kann, die wir in Next Generation kennengelernt haben. Aus diesem so ein bisschen abstrakten Konzept gehen wir jetzt weiter und gucken uns eben wirklich an, wie man sozusagen auf eine erleuchtete Art diese Probleme löst und wie man da tiefer reingeht. Sehr viel haben wir diese Therapiestunden und diese Gespräche und diese emotionalen Beziehungen, diese Staffel gehabt. Wobei ich persönlich sagen muss, dass das für mich so diese oft als B- oder C-Plot behandelten Szenen manchmal so ein bisschen die Handlung ausgebremst haben. Also mitten in irgendeinem Action-Plot wird dann einfach angehalten und wir schneiden zurück aufs Schiff und da sitzen dann irgendwie zwei rum und reden über ihre Gefühle. Und das fand ich nicht in allen Folgen, aber in vielen Folgen einfach holprig erzählt, holprig Hm. geschnitten und geschrieben. Und ja, und dadurch wurden manchmal die Folgen so ein bisschen langatmig, weil man so das Gefühl hat, dass diese Spannungskurve einfach oft unterbrochen wird.
2: Mhm.
1: Es gab dann Folgen, gerade so gegen Ende der Staffel, wo die emotionalen Gespräche eigentlich immer Teil der Action waren mhm. und das eben direkt informiert hat, wie man jetzt mit dieser Spezies Tensi kommuniziert und so. Mhm. Da war das cool, aber gerade in der ersten Staffelhälfte war das sehr oft so, dass diese A- und b Platz nichts miteinander zu tun hatten wo mich dieses sehr ausführliche Zerkauen der Gefühle dann, dann doch manchmal frustriert <lacht> hat. Auch wenn ich es im Prinzip gut finde.
0: Ist gar nicht so einfach, ne? das in der Fiktion zu ertragen. Nein, also ich fand das ziemlich cool und eben auch sehr angemessen. Gerade in Bezug auf alles, was wir gerade die letzten zwei Jahre erlebt haben. Mhm, Also auch deswegen war dieser ganze DMA-Arc, den du hier als zu dünn markiert hast, (lacht) den fand ich sehr angemessen für so eine ultimative, unberechenbare Bedrohung, gerade eben so als Covid-Referenz. Weil das Leben geht irgendwie weiter, aber nicht wirklich, weil die Alarmiertheit und die Unsicherheit bleibt und trifft es mich als nächstes. Ich muss aber irgendwie weitermachen und ich kann aber nicht ständig im Überlebensmodus funktionieren und ich kann nicht die ganze Zeit einen Sprint machen, weil wir hier einen Marathon laufen. Deswegen, ich fand diese Full Breaks, wo dann eben mal kurz gesagt wurde, äh, wir müssen mal reden, sehr mhm. angemessen es hat mich nicht rausgerissen aber mag sein dass ich darauf einen anderen Blick habe
1: <lacht> ja ich finde sagst du was sehr interessantes gerade dass so dieser Bezug auf diese anhaltende Unsicherheit und ja und die Schwierigkeit halt so ein normales Leben weiterzuleben während einem so viel traumatisches Zeug passiert und während in der Welt so viel krasse Sachen passieren dass das eigentlich thematisch sehr interessant ist. Aber für mich war dafür die Staffel doch zu lang. Also ich finde, hm. dafür, dass in der ersten Folge diese DMA eingeführt wurde und wir quasi nichts darüber wussten für irgendwie mindestens zehn Folgen und das dann immer so, so im Hintergrund mitgeschrieben hat, das war ein bisschen störend, ein bisschen schwach. Und ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn man gesagt hätte, man erzählt in der ersten Hälfte der Staffel eine Story über den Wiederaufbau der Föderation. Und auch so ein bisschen über die Überwindung dieser Isolation, über die Verarbeitung von Dingen, die vorher passiert sind. Und taucht dann in die Sache mit der DMA ein und handelt das ein bisschen schneller ab. Weil für mich da doch relativ viele Folgen rauskamen, die so ein bisschen ziellos und langweilig waren.
0: Mhm. Ja, ja. gibt so viele Zwischenstücke. Ich glaube wirklich nur so zwei oder maximal drei Folgen, die man als Standalone-Folgen bezeichnen könnte. Zum Beispiel Zora und ihre Entwicklung. Das war fast von der Story getrennt. Also es wurde daran aufgemacht, dass Informationen von ihr gebraucht wurden, dass sie zu gewissen Handlungen gebracht werden sollte. Hätte aber ehrlich gesagt auch ohne sie funktioniert.
1: Hätte ohne Zora funktioniert? Ja. Also ich muss sagen, dass ich Zoras Erwachen gerade super spannend fand. Einfach als Science-Fiction-Konzept zu sagen, wir haben jetzt hier einen Schiffskomputer, der sich weigert, die Befehle zu befolgen, weil er Angst um die Crew, weil sie Angst um die Crew hat. Fand ich total spannend. Also gerade auch das emotionale Leben der Figuren sogar auf das Schiff zu erweitern und äh, zu gucken, was das für Auswirkungen hat darauf, wie die Abläufe an diesem Schiff dann funktionieren. Mhm. Fand ich sehr cool.
0: Ja, ja, das war auf jeden Fall interessant. Ja, ja, aber das war kein Teil des Staffelkonzepts. Das spielte eine Rolle so für drei Folgen. Und dann ihr Erwachen, das war so eine Standalone-Folge. Die hatte was, die war super. Bis auf diesen Kill-Switch. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, von dem großen roten Knopf der Selbstzerstörung.
1: Ja, der hat auf jeden Fall Problematisches. Das ist eigentlich nicht cool, wenn eben eine Gruppe Personen diese Macht über dieses Wesen hat. Weswegen sie es wahrscheinlich auch Sora selber haben anbieten lassen. Hier, wenn ihr irgendwie das doch nicht cool findet, mit mir hier als euer Schiffskomputer, könnt ihr mich auch einfach umbringen. Sehr, sehr, seltsam.
0: <lacht> also ich glaube, Sora ja. ist genauso geschrieben, wie sie geschrieben ist, als Kritik an Alexa, Siri und wie sie alle heißen. Mhm. Weil ja spürbar geworden ist und auch erlebbar, warum von diesen Pseudo-KIs Frauenstimmen mhm. erfolgreicher sind als mhm. Männerstimmen. Es wird sehr viel Frust abgearbeitet in Kommunikation mit diesen Pseudo-KIs. Wenn was nicht direkt funktioniert, wenn die weibliche Dienerin nicht funktioniert, dann wird halt direkt geflucht und so. ne. Ich habe es auch selber in mir erlebt. Und Zora ist so eine, ich möchte schon sagen, überemotionale, unterwürfige Hm. Dienerin, dass ich sehr gespannt bin, ob uns das noch zu einem Punkt führt, wo die Crew überprüft, wie rede ich eigentlich mit Zora? Ja. Das wurde mir einfach nicht so doll rausgearbeitet. Überhaupt nicht rausgearbeitet. <lacht> Warum ist sie genau so überemotional? Und diese, diese krasse Selbstaufgabe, das ist doch das, was an Michael Burnham kritisiert mhm. wird. Also was ist da in Planung? <lacht> ist da überhaupt was in Planung?
1: <lacht> also wenn man so die bisherige Entwicklung von Discovery verfolgt, ist es glaube ich so, dass sich zwar das Autorenteam gerne ihrem zukünftigen Selbst Dinge hinterlässt, mit denen sie arbeiten können, aber nicht so gerne vorher schon plant, was dann später passiert.
0: (lacht) Nach mir die DMAs. Genau. Okay.
1: Was ich am Ende der Staffel ziemlich cool fand und sehr sehr Star Trek-like, ist der Fokus auf Diplomatie durch Empathie, dass am Ende das Ziel sein muss, dem vermeintlichen Gegner zu zeigen, hey, wir sind auch empfindsame Lebewesen, wie ihr Wir leiden unter den Dingen, die ihr tut und dann dadurch zu bewirken, dass eine friedliche Verbindung hergestellt werden kann und dass dann die die Spezies Tensi ihren Raubbau an der Galaxie einstellt. Fand ich ziemlich cool und da fand ich auch schön, dass diese empathischen Superkräfte von Book nochmal zum Einsatz kamen, die ja jetzt länger keine Rolle gespielt haben und dass das die Lösung ein Stück weit war dafür, diese Kommunikationslücke mit den Aliens, mit diesen sehr fremdartigen Aliens zu überbrücken. Aber ich muss auch sagen, dass mich Buck in der Staffel oft irgendwie so ein bisschen genervt hat. Also gerade, dass er sich eben mit Tarka zusammengetan hat und man eigentlich die ganze Zeit sehen konnte, dass das keine gute Idee ist. Ja. <lacht>
0: Ich meine, es gab Konsequenzen für seine Handlung. Sehr milde, weil wir die Figur ja zu sehr mögen. Auch irgendwie okay, dass seine Strafe angemessene Sozialarbeit ist.
2: Ja,
1: total.
0: Aber ist schon komisch, dass ein Mann, der trauert, der nicht loslassen kann, der nicht spuren will, nervt, oder?
1: Ja, kann gut sein, dass das irgendwie reinspielt, dass er halt mit Rollenmustern bricht und dass er mit Sehgewohnheiten bricht. Dadurch, dass ich das vielleicht deswegen nicht so gerne sehe, aber für mich hatte das, glaube ich, auch ehrlich gesagt ganz viel damit zu tun, dass ich in der letzten Staffel diese Folge, wo wir Quajan kennengelernt haben und seine Familie so doof fand und (lacht) Quajan so langweilig und generisch fand und dass man Hm. überhaupt nicht erfahren hat, wie diese Spezies tickt und was sie ausmacht und wie diese... Mhm empathischen Kräfte funktionieren und wie diese Familienkonstrukte funktionieren. Und Mhm. deswegen war es mir, ehrlich gesagt, völlig egal, als Kweijan (lacht) in die Luft gesprengt wurde. Weil sie mir dachte, okay, war eh ein langweiliger Planet. Und dass das dann über so viele Folgen hinweg, ich meine, klar, im Abstrakten ist natürlich ein Planet mit mit wahrscheinlich Millionen bis Milliarden EinwohnerInnen natürlich eine Tragödie, aber warum jetzt dieser spezielle Planet wichtig ist, war für mich nie ausreichend etabliert. Und deswegen hat es mich dann einfach genervt, dass wir so viele Folgen da verbracht haben, diesen Planeten hinterher zu trauern, um den es mir in dem Fall nicht schade war, weil das für mich einfach eins der am wenigsten gelungenen Elemente der letzten zwei Staffeln war.
0: Wo du das so sagst, das war bei Deep Space Nine für mich Mhm. Bajor. Okay. Es war so, ja, jetzt Bajor, okay, okay, (lacht) ja, okay. Je erwachsener man dann so wird, mhm. ändert sich der Blick darauf. Aber es hat mich eine Zeit lang echt genervt. Vor allem diese religiöse Pampe. Mhm. <lacht> Aber gut, wie gesagt, der Blick kann sich ändern. Kweijan. hm. rausgeschrieben worden. Sehr brutal. <lacht> Uiuiui. Also die anderen Quajani, die können ja dann mit den Tensi zusammen leben und arbeiten und Sachen machen.
1: Vielleicht, ja. Wir müssen sie ziemlich weit reisen. Ich weiß nicht, ob die Discovery sie noch nochmal abliefern kann. Die Species Tensiv fand ich eigentlich richtig cool, muss ich sagen. Das war für mich wirklich mal was Neues im Star Trek-Universum. Diese riesigen Kreaturen mit mit einer Schwarmidentität, die auf auf so eine völlig neue Art kommunizieren, Mhm. fand ich cool, dass man da mal von den generischen Aliens mit den Stirnhöckern abgewichen ist und (lacht) was wirklich Fremdartiges ausprobiert hat.
0: Alles andere wäre einfach nur super Banane gewesen. Also, no. ich war so dankbar. Ich meine, wir haben da so riesige Fossile gesehen mhm. auf diesem Planetenkern. Ähm, das war ja ein Gasriese, die Heimatwelt. Und durch die Einschläge der Asteroiden ist das Gas wohl verbrannt. Und dann gibt es eben so ein paar konservierte Fossilien da unten. Auch sehr tragisch, ja. Gerade das mit den Babywaben. Och, mhm. das war. Uiuiui. <lacht> Gut, ich habe gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten, wie das hier weitergeht. Entweder die müssen dann so mit riesigen pilzartigen Drachen sprechen. Mhm. Und es wird einfach nur super Fantasy und albern und geil. Oder wir sehen quasi die Weiterentwicklung Richtung menschenartig. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht das ist. Und ich bin sehr ja. dankbar, dass es nicht das ist. Ja, das wäre gar nicht gegangen.
1: Ja, und diese ganze Entschlüsselung der Kommunikation mit dieser Spezies fand ich super spannend. Dass man sich mal richtig Zeit genommen hat zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Magic-Tool, den universalen Übersetzer, der einfach alle Kommunikationsbarrieren entfernen kann, mal nicht und überlegen uns, wie würde das jetzt aussehen, wenn man wirklich mit so einer ganz fremdartigen außerirdischen Spezies kommunizieren müsste. Mhm.
0: Also wirklich die Arrival-Vibes von diesen Episoden haben mich nochmal speziell gepackt. Vor allem mit der Gemeinsamkeit, diese Zwischensprache zu finden. Das hat mich echt gefreut. Und auch diese ganzen Einzelschritte, die gegangen wurden. Diese ganze Taskforce. Ich fand das so geil. Also die letzten drei Folgen sind echt die besten.
1: Das Einzige, was ich dann ein bisschen schade fand, ist, dass man das dann in der letzten Folge nicht mehr so weitergeführt hat, dass das dann irgendwann plötzlich ganz einfach wurde, dass man dann, okay, wir haben jetzt irgendwie einen Algorithmus, der das übersetzt und Saru muss es nur noch vorlesen und damit funktioniert die Kommunikation. (lacht) Hätte ich was spannender gefunden, wenn es weiter ein bisschen schwieriger geblieben wäre.
0: Ja, so der ein oder andere Übersetzungsfehler, weil da irgendjemand schwitzt und äh, (lacht) irgendwelche Pheromone abgesondert werden, so, bitte was? Wie hast du mich genannt? Ach, Entschuldigung, mein Deo hat versagt. Ja. Also es war jetzt nicht so ein komplett neues Konzept, aber auf jeden ja. Fall ein Konzept in Bezug auf ein biologisches Konstrukt, das noch viel mehr Sichtbarkeit braucht. Gerade wenn wir versuchen, unseren eigenen Planeten zu verstehen, denn nun mal der Ort ist, an dem wir leben, müssen wir umdenken. Ne? Auf jeden Fall. Oder auch gerade was Inklusion angeht. Es ist eben nicht nur, alle fünf Sinne sind da und machen so das, was sie machen. Ja. Also an der Stelle empfehle ich gerne nochmal die Wayfarer-Reihe von Becky Chambers. Da ist auch kürzlich ein Teil 4 dazu gekommen. Gern auf Englisch, da die non-binären Pronomen, die da teilweise benutzt werden, wohl nicht immer passend übersetzt worden sind. Hm. Und da gibt es eben auch verschiedene Ansätze. Es gibt die sogenannten Alions, die mit Farben auf ihrer Haut kommunizieren. Sehr spannend. Gebt euch das mal.
1: Mhm. Cool. Muss ich mal reingucken.
0: Hab ich als Hörbücher, kann ich empfehlen. Nice. Ayo. Ich war für die Tansy auch einfach sehr dankbar, weil diese plakativen Aliens mit diesen Schrubbelköpfen, die wir gerade bei diesem Summit gesehen haben, bei dieser Versammlung, hm. die komplett binärmenschliche Körperlichkeit haben. Also, das war mir dann echt so blöd. Es war so, ja, also es sind noch nicht mal irgendwie große menschliche Diversität da. Mhm. Also, es waren wirklich einfach alles so 0815-Stuntkörper mit so einem Gummikopf drauf. Okay, ich verstehe die Problematik, aber ja, naja, ihr macht doch auch sonst so viel digital. <lacht> und so generell, ich meine es ist mir dann auch wurscht, ob vielleicht dieser eine Typ mit dem seltsamen weißen Sakko in irgendeinem Expanded Universe Buch schon mal vorgekommen ist und ich deswegen <lacht> total begeistert sein soll, weil mir persönlich ist durch dieses Überangebot an Inhalten so etwas der Hype verloren gegangen. Also ich gucke mir jetzt echt nicht mehr diese Logbücher auf Instagram an oder die Prequel-Bücher oder das Radio-Drama, von dem du erzählt hast. Entweder bin ich gerade zu alt geworden oder zu Eltern. Ich nehme an, eine Mischung aus beidem, aber das, ähm, ich kann mich so gerade auf die Serie konzentrieren. Mhm. <lacht> und diese Staffelzusammenfassung mit dir und äh, so dieser In-Depth-Look, der ist schwieriger geworden. Mhm.
1: Ja, also genau, diese Logbücher, die waren mir definitiv auch zu viel. Dafür habe ich zurzeit keine Zeit. (lacht) Aber das, was sie teilweise in den Büchern machen, gerade jetzt im Moment, wo die RomanautorInnen eben auch mit den den Teams der der Serien zusammenarbeiten, finde ich dann doch ganz cool teilweise. Wobei, ja, auch da definitiv zu viel erscheint, als dass ich das irgendwie alles lesen oder hören könnte. Mhm. Dann würde mich jetzt noch interessieren, ob du denn diese Staffel eine Lieblingsfolge oder mehrere Lieblingsfolgen hattest.
0: Ja, hm. Rosetta Stone natürlich. Vermutlich bin ich da nicht die Einzige. Und ähm, All In hat mir ganz gut gefallen. Ich mochte auch gewisse Elemente aus Choose to Live, weil ich einfach so eine Schwäche für Weltenschiffe und Archen habe. Das sind einfach spannende Konzepte. Mhm. Die schwächsten Folgen waren für mich die Examples, auch wenn ich dieses Element des Stammbaums sehr ja mochte, Rubicon. Trotz Nahen, weil das einfach so eine Füller-Episode war, die mir echt nichts gegeben hat, Mhm. meine ich mich zu erinnern. (lacht) Und tatsächlich fand ich den Staffelauftakt nicht so gelungen. Kobayashi Maru hieß der, glaube ich, oder? Mhm. Oder nur Kobayashi?
1: Genau, fast gleichzeitig kam eine Prodigy-Folge raus, die nur Kobayashi Ah, hieß. (lacht) na dann. Oder andersrum, lage mich nicht drauf fest.
0: Also, der Staffelauftakt jedenfalls hatte aus meiner Perspektive keinen wirklichen Schwerpunkt und fand ich deswegen ziemlich schwach. Mhm. und diese Außenmission, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt, das war irgendwann mitten in der Staffel, aber das war ja gleich in der ersten Folge, wo Tilly und Adira auf dieser Station sind, die da so außer Kontrolle spinnt mhm. oder was das mhm. war. Und das wirkte auf mich wie so ein Second-Unit-Dreh ja. und es mescht überhaupt nicht mit dem Rest der Story und es war so, worum geht es eigentlich im Staffelauftakt? Okay, am Ende gibt es eine große Katastrophe und dann wissen wir, worum es geht, aber vorher war so... Äh, was passiert hier eigentlich? (lacht) Deswegen mochte ich den Staffelauftrag nicht so gerne. Aber ja. Mhm. Und wie ging es dir damit?
1: Äh, Ich habe tatsächlich bei beiden Kategorien andere Folgen als du. Und zwar war meine Lieblingsfolge die vorletzte, Species 10 C, wo ich einfach total cool fand, wie sie dieses Alien-Sprachrätsel gelöst haben und diese Kommunikation ähm, hergestellt haben. Was natürlich auch ziemlich gut vorbereitet wurde durch die Folge davor, durch Rosetta, wie du sagst. Also, das war ein cooles Zweiergespann, wobei die Folge, wo es tatsächlich hauptsächlich darum geht, dieses Rätsel zu lösen. Und wo sich, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, ebenso auch diese emotionalen Gespräche zwischen den Figuren sehr gut in den Plot der Folge eingefügt haben. Die hat mir wirklich am besten gefallen. Und ich fand aber auch das Ende der ersten Staffelhälfte, But to Connect, richtig stark. Das war eben die Folge mit Zoras Erwachen. Und diese Verhandlung über ihre Rechte als Individuum, ähm, das hat mich erinnert an äh, meine Lieblings-Star-Trek-Folge Measure of a Man aus der zweiten Next-Generation-Staffel. Mhm. Wem gehört Data auf Deutsch? Nur eben noch stärker auf so einer anderen emotionalen Ebene, die bei Data natürlich nicht so eine mhm. Rolle spielt, weil Data ja das mit den Emotionen nicht so kann. Und dass das bei Zora dann so reingespielt hat, fand ich cool, hat dem irgendwie so einen eigenen Twist gegeben. Und für mich sind halt diese moralischen Debatten irgendwie sehr stark das, was ich an Star Trek mag. Und da passte dann auch noch ganz gut dazu, dass wir gleichzeitig in der Folge noch diese große Debatte im Völkerrat hatten, wo sie alle darüber gesprochen haben, auf welche Art sie auf Species Tensi zugehen wollen, ob sie da eher die kriegerische oder die friedliche Lösung wählen. Und mhm. sie haben ja sie haben es eben außen debattiert und auch das ist sehr Star Trek typisch und ist genau das, was, was mir mhm. gefällt.
0: Ja, man kann sich so eine Lieblingsfolge zusammenschnippeln aus den Lieblingsszenen irgendwie.
1: (lacht) Ja, am am schwächsten, muss ich sagen, fand ich die Folge All is Possible. Das war die, wo Tilly mit ihren KadettInnen auf dem Eisplaneten strandet. Ja, also die haben irgendwie die ganze Zeit Quatsch gemacht, wo ich dachte, okay, jetzt bleibt irgendjemand im Eis stecken und irgendwie verhalten sie sich alle komisch und hat irgendwie alles nicht ineinander gegriffen. Und dazu kam dann noch der B-Plot mit den Verhandlungen auf Nival, die ich auch relativ langweilig fand. Und das sind aber Punkte, die ehrlich gesagt in der ersten Staffelhälfte auf ein paar andere Folgen auch noch zutreffen. Also würde ich viele der der anderen Folgen so gerade in der ersten Hälfte der Staffel ähnlich einordnen, weil für mich halt dieser DMA-Staffelbogen einfach ein bisschen zu lang gezogen war und dann uns dann in den Folgen oft so A-, B- und C-Plots gab, die so alle ihr eigenes Ding gemacht haben und nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und das hat irgendwie alles nicht so zusammengefunden, bis wir dann halt eben eher aufs Ende der Staffel zugingen und dann wirklich dieser Staffelbogen diesmal im Vergleich zu früheren Staffeln dann doch ein sehr, sehr stimmiges Ende gefunden hat und plötzlich eben die, die Elemente von vorher da zusammengekommen sind auf eine Art, die eben die Themen bedient hat, die für die Figuren cool war. Also das ist gut gelungen. Ich glaube, sie hatten einfach zu viele Folgen, diese Staffel, um das zu füllen. Und haben <lacht> nächste Staffel tatsächlich auch nur zehn Folgen. Ich weiß nicht, ob das dann besser funktioniert. Aber äh, gerade im Vergleich zu den früheren Staffeln muss ich den Staffelbogen diesmal Doch loben, obwohl er mir, eben wie gesagt, ein bisschen zu dünn war, aber zumindest hat es am Ende irgendwie Sinn gemacht, was bei mir weder bei The Burn noch (lacht) beim Red Angel der Fall war, wo dann irgendwie am Ende viel mit irgendwie Zufall und so ein bisschen unlogischen Paradoxen und und, äh, Zeug zu tun hatte, wo man immer das Gefühl hat, die wussten am Anfang noch nicht, wo die Reise hingehen soll.
0: Ja, 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 das wurde doch irgendwie so mehr oder weniger zugegeben, indem man dann gesagt hat, ja, aber für die Staffel da denken wir uns gleich alles auf einmal aus. Mhm. Ach so, habt ihr das vorher nicht? <lacht> also generell finde ich das Format super. Das Format, was wir jetzt haben von New Track. Mhm. Ich meine, dieses Geheimrezept von altem Track ist ja wirklich dieses, ich schneide auf Werbepausen und ich habe eine sehr feste Aktstruktur und ich habe einen A- und B-Plot, vielleicht noch einen C-Plot, aber der ist dann meistens irgendwie lustig und macht neugierig und ich will dann auf jeden Fall noch die übernächste Werbepause sehen, weil ich noch wissen will, was Jake und Nock angestellt haben. Ja. Und das ist halt einfach nicht übertragbar. Also wenn du das alte Track so vermisst, dass du einforderst, das New Track, das ableistet, dann hast du einfach zu hohe Erwartungen. Weil dieses Format, wie es jetzt ist, ist sehr viel größer, ist sehr viel vielfältiger, kann viel mehr zeigen und hat dadurch aber auch Schwierigkeiten, so einen ABC-Plot gut zu erzählen. Zumindest aus meiner Perspektive.
1: Ja, wobei manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter. Also bei der aktuellen PK-Staffel habe ich das Gefühl, machen sie es sehr gut dass sie diesen großen Staffelbogen haben und trotzdem innerhalb der Folgen eben A und B und manchmal C-Plots, die dann auch manchmal in der Folge mehr oder weniger abgearbeitet werden. Stimmt. Das gelingt da besser und ich bin vor allem auch sehr gespannt, wie sie es bei Strange New Worlds machen, wo sie ja versprochen haben, dass es näher am alten Star Trek dran sein wird und dass man da tatsächlich teilweise abgeschlossene Einzelfolgen hat und Abenteuer, die eben nur eine Folge lang sind und nicht so sehr diese großen Bögen über die ganze Staffel. Hm. Bin ich gespannt, wie wie das so in den den Stil der der neueren Trackserien sich einfügt.
0: (lacht) Zu unserem Fazit habe ich noch eine Ergänzung. Ja. Ich habe die Staffel ja ein bisschen gelitten, weil mir das Festhalten der Gedanken und das Weiterführen in unserem Podcast gefehlt hat. Und ja, natürlich auch dieses Verstärken der Vorfreude und diese ganze Auseinandersetzung damit. (lacht) Stattdessen (lacht) hatte ich Heiko neben mir auf dem Sofa der nach jeder Folge untypisch viel Redebedarf hatte und lange Abhandlungen verfasst hat, die ich immer damit abbrechen musste, dass ich gesagt habe, hallo, es läuft kein Ton mit, merkt ihr das für den Podcast? Ich mache gleich das Handy an. Ja, ich habe ihn dann aber doch noch dazu gekriegt, ähm, als wir neulich andere Tonaufnahmen gemacht haben, seine Hot Takes noch dazulassen. Und hier ist es. Informationen auf den Hauptschirm. Heiko, du hast einen besonderen Beef mit der Brückencrew, oder?
3: Naja, die Brückencrew bei Discovery, ich finde die meisten Charaktere halt fürchterlich. Was heißt Charaktere, das sind halt Schauspieler, die zwar Rollen spielen, die Namen haben, aber die haben keine Charaktere. Und immer wenn Discovery versucht, diese Figuren wie, wie heißen sie, Commander Dittmeier und so in den Fokus zu rücken, wirkt das halt sehr bemüht. Aber es ist ganz komisch. Weil auf der einen Seite können diese Figuren einfach mal folgenlang nicht vorkommen und nichts sagen. Und dann kommen sie und sagen, ah, ich habe übrigens eine tragische Backstory, die erzähle ich euch aber einfach nur im Shuttle. Und die können alles sein. Das ist ganz anders als zum Beispiel jetzt der Doktor oder, wie heißen denn diese ganzen Figuren? <lacht>
0: äh, Bryce und Reese.
3: Nein, nein, nicht Bryce und Reese. Das sind halt einfach so Stand-ins, so Extras mit ein bisschen Dialog. Aber das sind für mich keine richtigen Figuren. Es ist ganz komisch, wie sie die behandeln.
0: Sag mal, wenn du jetzt Brückencrew-Mitglied auf der Discovery wärst, wie würdest du porträtiert werden wollen? Was meinst du? Stell dir vor, du bist auf der Brücke der Discovery und es gibt eine Heiko-Episode. <lacht> Wie soll die aussehen?
3: Naja, wenn ich einer von der Brückencrew wäre, dann würde ich eigentlich bei jeder Episode im Hintergrund stehen, hätte so einen Namen wie Smith oder sowas und würde die ganze Zeit gar nichts sagen, würde einfach nur in irgendeiner Konsole rumspielen. Und dann gäbe es so eine Folge, wo ich mit allen anderen im Raum bin, weil wir irgendwie festgehalten werden, da sage ich übrigens, äh, mein Vater hat immer diese Suppe gemacht, damals auf Saturn V. Da komme ich übrigens her und äh, bla 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 und erzähle mir eine tragische Backstory und dann komme ich nie wieder vor.
0: Den Wunsch kann die Discovery bestimmt erfüllen. Ja, und so bezüglich Casting gab es ja im Finale auch eine große Überraschung. Wie stehst du dazu?
3: Als die Präsidentin der Erde gekommen ist, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob wir die Figur schon mal gesehen haben, weil sie mir so verdammt bekannt vorkam. Und dann ist es uns ja irgendwann eingefallen, dass sie diese amerikanische Politikerin gecastet haben und ich fand es richtig cringe. Ja, also vor allem, weil ich eigentlich Stunt-Casting bei Star Trek, wenn es mir auffällt, immer ziemlich cringe-worthy finde. Auch als David Cronenberg vorkam, fand ich es beim ersten Mal noch witzig und dann immer seltsamer, weil er für mich komplett rausfällt aus dieser Welt. Ich fühle mich da sehr an einen Nachmittag meiner Jugend erinnert, als ich The Rock bei Voyager gesehen habe und sie ihm einfach nur so ein Plastikteil auf die Stirn geklebt haben und er ansonsten einfach The Rock war im Weltraum. Und so kommt mir das immer vor, reißt mich extrem raus und finde ich nicht super cool.
0: Wenn du Deep Space Nine gesehen hättest, dann wüsstest du wahrscheinlich, dass Iggy Pop auch kein Fremder des Star Trek Universums ist. Hast du dazu Feelings?
3: Ja, kommt drauf an, ob Iggy Pop mit, weiß ich nicht, so Ferengi-Ohren Gitarre gespielt hat bei, bei Deep Space Nine. Dann, dann fände ich es auch ätzend.
0: Wir fragen mal Genki Ferengi. Ansonsten Staffel 2, wie war das so für dich? So neben mir auf dem Sofa?
3: Das war doch schon Staffel 4 oder was haben wir da geguckt?
0: Ach so, ja, Staffel 4.
3: Ich habe eben schon gedacht, ich bin in einem temporalen Vortex gefangen. Ich fand, die Staffel hat sehr schwach angefangen. Ich mochte viele der Folgen nicht wirklich. Generell finde ich, die Richtung, die Discovery eingeschlagen hat mittlerweile, ist nicht wirklich mein Favorite Star Trek. Aber ich muss sagen, die letzten, ich glaube, drei Folgen dieser Staffel waren richtig stark. Also was sie da am Ende hingekriegt haben, hat es für mich schon gerettet und hat dem Ganzen auch eine gewisse Größe gegeben, dieses Treffen mit dieser Spezies. Und das hatte so Arrival-Geschmäckle und das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten fand ich, dass diese Staffel ein bisschen formularisch war und hat mich auf eine ungute Weise an altes Star Trek erinnert.
0: Ja, und ich glaube, du hättest dir gewünscht, dass Booker irgendwie in den Star Trek Knast kommt.
3: Ja, weiß nicht. Also dafür, dass dieser Typ äh, im Endeffekt fast die gesamte Zivilisation ausgelöscht hat durch sein kriminelles Handeln, hätte er auf jeden Fall von mir aus in den Ultraschall-Knast gehört und nicht einfach nur so Zivi-Aufgaben, die er da jetzt wohl aufgebrummt bekommt. Aber nun gut, es wird ja alles vergeben. Er hat es ja dann doch nicht kaputt gemacht, das Universum.
0: Uh, gleich das ganze Universum. Naja, bleiben wir mal bei der Milchstraßengalaxie. Und hiermit gebe ich zurück an Adrian. Make it so. Heiko hasst die Brückencrew. Heiko hasst Stuntcasting. <lacht> er war die Staffel dünn, aber es Finale sehr gut. Und er vermisst den alten Look and Feel von Discovery. Mochte sehr Staffel 1. Vermisst sogar die Klingonen. Freut sich aber trotzdem auf die nächste Staffel. Ja,
1: mhm.
0: Captain... Was sagst du zu unserem Mann vom Außenteam? Vermischst du auch die Klingonen?
1: Und ihre Gebisse? Ja, die Klingonen bringen mich tatsächlich zu unserer nächsten großen Kategorie. Und zwar zu den...
0: Theorien.
1: Ja, genau. Wir überlegen jetzt mal, was könnte denn in der Staffel 5 und darüber hinaus noch so alles passieren?
0: Ja, wo wir gerade bei den Klingonen waren, irgendwie sind die nicht mehr vorgekommen. Ja. Vielleicht wurden die mal in einem Nebensatz erwähnt, dass die nicht... Teil der Föderation sein wollen, weil die irgendwie Probleme haben. Ich weiß es nicht mehr, aber die Serie müsste doch da nochmal anknüpfen.
1: Ich frage mich das auch. Gibt es die noch in der Zukunft? Weil ich glaube, die wurden nicht mal erwähnt, ehrlich gesagt. Und ich frage mich, ob... <lacht> Die Message sein soll, dass so ein kriegerisches Volk sich einfach irgendwann selbst auslöscht und dann tausend Jahre später nicht mehr existiert. Ich hoffe aber eigentlich schon, dass wir die nochmal sehen, weil es sind ja immerhin die originalen Gegenspieler aus der ersten Staffel Discovery. Und demnach sollte man meinen, dass diese Klingonen so ein Stück weit in der DNA dieser Serie sich doch festgesetzt haben und in irgendeiner Form nochmal behandelt werden müssten.
0: Hm. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie die in tausend Jahren so drauf sind. Also bei Nivar ja. fand ich es total logisch, dass mhm. die. Logisch. in den ich I didn't. <lacht> <lacht> ja, also, dass die, die Öhrchen sich zusammengetan haben. <lacht> ja, bei den Klingonen kann ich es mir gar nicht vorstellen. Vielleicht ähm, sind die jetzt friedliche Puschelfarmer. Boah, mir fängt noch nicht <lacht> mal das Wort für die Triple Pusche Farmer. sein. Triple, ja. ich dachte so, trill <lacht> nope. Nee, Moment. Nope. Aber wo wir gerade bei Trill sind,
1: uh-huh.
0: was meinst du? Ist da noch Hoffnung?
1: Ich glaube, es muss so sein. Also, wenn sie diesen Faden einfach hängen lassen und Grey eventuell gar nicht mehr auftaucht, das wäre sehr komisch. Deswegen glaube ich, dass Adira und Grey in der nächsten Staffel mehr zu tun kriegen und gemeinsame Storys haben werden.
0: Hm. Ich glaube, wir sehen zumindest Grey bei diesem Akademien-Spin-Off wieder. Mhm. Mhm. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das eine eigene Serie wird. Also ich glaube, das werden erstmal so ein paar Standalone-Episoden der nächsten Discovery-Staffel sein oder so ein B-Plot. Mhm. Das ist nämlich meine Theorie, wie sie diese Einzelepisoden-Sache umsetzen können und wie sie halt während Corona, es ist immer noch Pandemie übrigens, diese Drehs besser gedeckelt bekommen. Sollte es nicht meinen. Ja, yeah. don't go beyond 2020. Oder wie war das? <lacht> ja, indem halt nur ein gewisser Teil der Carsten Crew für eine gewisse Zeit zusammen in Dreh-Quarantäne gehen muss. Also ich persönlich finde es nicht so spannend, dass Grey ein Guardian werden möchte. Mhm. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er so eine Art Counselor für kulturelle und jetzt muss ich überlegen, xenobiologische oder ist. Ja, ist richtig. äh, Ja, also für Differenzen darstellt dass er so ein Counselor wird für die Art der Probleme, die man eben an so einer Akademie haben kann. So eine Art Diversitätsbotschafter dort an der Akademie. Es Hm. gibt ja immer so guidance Counselor auch an Akademien, so OrientierungshelferInnen. Also das kann ich mir gut vorstellen, aber wahrscheinlich haben die SchreiberInnen andere Pläne.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, ob wir zur Akademie zurückkehren oder ob Tilly doch wieder auf die Discovery zurückkehrt oder ob es eine eigene Serie wird. Da können wir gespannt drauf sein. Ich bin auch gespannt drauf, ob sie diese Unsicherheit oder diese unklare Position von Saru beibehalten. Ich glaube, er kann nicht ewig der erste Offizier der Discovery bleiben. Vielleicht kriegt er ein eigenes Schiff. Die Voyager J braucht ja einen Captain, wie man gehört hat.
0: (lacht) Hallo, ich nominiere mich, Ma'am J, für die Voyager J. Hallo, ich möchte.
1: Jo, alles klar, gekauft.
0: (lacht) Nee, also ich (lacht) glaube... Ich mache gerne irgendwie so Lichtinstallationen bei Captain Saru, damit es nicht so saudunkel auf der Voyager J ist. Ja, das ist okay. Das stimmt. Mach ich.
1: Apropos Voyager, ich dachte am Ende der Staffel kurz, dass Discovery sich in der nächsten Staffel vielleicht zu einer Voyager-artigen Serie entwickelt und sie außerhalb der Galaxie bleiben und dort irgendwie den außergalaktischen Raum erforschen, -hmm. weil es ja kurz so aussah, als hätten sie keinen Weg, um zurückzukommen. Stimmt. Aber insgesamt fände ich trotzdem auch weitere Forschungsreisen außerhalb der Galaxie interessant wir haben jetzt schon ein halbes Dutzend Star Trek-Serien, wo sie unsere Galaxie erforschen. Jetzt gucken wir doch mal, ob man noch mehr so ungewöhnliche für Star Trek-Verhältnisse, Alien-Spezies wie die Tensi mhm. irgendwo da draußen findet. Und da wäre die Discovery mit ihrem Spornantrieb ja für prädestiniert, weil sie ja doch schneller als alle anderen zum Rand der Galaxie und darüber hinaus kommen können.
0: Vielleicht könnte ihr ja so einen Tunnel bauen. Wir also
1: <lacht> sind nicht immer durch diese Blubberblasen durch müssen.
0: Ja, vor allem... Raumkrümmung funktioniert ja auch jetzt nicht so gut. Fangen wir nicht an. (lacht) Also ich möchte in der neuen Staffel bitte keine neue rätselhafte Weltraumanomalie. Ich denke, wir haben alles durch. Wir haben Spiegeluniversum. Wir haben diese
1: komischen roten äh, Lichter irgendwo, die man überall in der Galaxie sieht. Und den Burn und Mhm. äh, DMA. Also es ist ist wirklich, hat sich jetzt ein bisschen gehäuft. Und dann noch in der ersten PK-Folge gab es dann auch gleich wieder eine.
0: Ja, ja. Ja, Also Zeitreise, das ist ja noch der größte, einschneidendste Punkt gewesen. Wenn das jetzt einfach Discovery Sache geworden wäre, ja, dann hätte ich auch damit gerechnet, dass wir außerhalb der Galaxie bleiben. Aber das wäre nicht zufriedenstellend gewesen, Hm. finde ich. Naja. Naja, gut. Die Frage ist ja, kommen wir ohne Bedrohungen und kriegerische Auseinandersetzungen aus? Die Föderation ist jetzt progressiv im Aufbau. Wer könnte dagegen sein? Wen kennen wir schon? Wen noch nicht? ja. Wie gesagt, ich stimme dir zu, was machen die Klingonen? Mhm. Was machen eigentlich die Borg? Was ist mit Control? Ich meine, das wird bei PK jetzt abgehandelt. Und mhm. da will man sich sicherlich nicht in die Quere funken. Ja. Und äh, was ist jetzt eigentlich mit den Aliens, die da auf diesem neuen Planeten gelandet sind? Die brauchen doch auch sicherlich irgendwie
1: was. Die auf diesem Asteroidenschiff ja. unterwegs waren. Genau. Ja. Genau, das wäre auch interessant, die nochmal zu besuchen. Was war los? Was war mit denen los? <lacht>
0: Es ist auch okay, wenn wir es nicht erfahren. <lacht> Vielleicht muss man diese Fragen gar nicht stellen. Ich will noch mal kurz auf diese grundlegenden Themen der Staffel blicken, die wie so Satelliten umeinander gekreist sind. Also du hast es ja auch schon gesagt, wir haben diesen Isolationismus kontra Kollaboration, sowohl auf der Beziehungsebene, zum Beispiel Michael und Book, als auch der politischen, wie auf dieser Versammlung, bis hin zur exogalaktischen Ebene. Wie waren die Tensi vor und nach dem Erstkontakt? Die haben ja dann so ihren Schutzschild fallen lassen. Hm. Dann unbehandeltes Trauma und Ängste, Contra-Mental Healthcare und wie Kommunikation darüber Entscheidungen positiv informieren kann. Gemeinsam heilen, gemeinsam wachsen und nicht sich so lange traumatisieren, bis es überhaupt keine Alternative zum Krieg mehr gibt. Ja, dann Eigenverantwortung und gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Also wer trägt für wen welches Risiko? Das haben wir bei Rillac und Burnham, bei Book und Taker, Wer eignet sich auch unpassend eine große gesamtgesellschaftliche Verantwortung an? Ja Und wer flüchtet vor Eigenverantwortung? Also wo ist da die Grenze und warum ist das wichtig? Ja und dann noch sehr interessant eben diese Unterscheidung oder auch eben die Wechselbeziehung von Identität als Einzelperson und als Gruppe. Wir haben Gray, der sich von Adira lösen kann. Wir haben die Ten-C, die ein, so eine Art Hive-Mind sind. Dann haben wir diese Arbeitsgruppe Erstkontakt, die ja dann als Gruppe funktionieren müssen, aber doch für ihre eigenen Identitäten stehen und sich die neue Erde ja besonders äh, mit Sorgen trägt. Terina, die auch nicht aus der Haut kann. Zora und ihre Fortentwicklung. Ja, damit zusammenhängt gar nicht mal so wichtig die Körperlichkeit, außer jetzt bei Gray. Ich weiß nicht, ob die Pheromonkommunikation so als Körperlichkeit gesehen werden kann. Aber die Reaktion darauf von der Crew, diese gemeinsamen körperlichen Erfahrungen zu haben und zu verstehen, wie sind die Tensi, das ist ja wie so eine ja wie so eine ganz besondere Gruppenreaktion, die sie verbindet. Und so können sie auch die Identität der Tensi verstehen. Also da passieren ganz, ganz spannende Sachen, Auf jeden Fall. die auch nicht auserzählt sind. Ja, das hat mich sehr zufriedengestellt. Es gab eigentlich so keine Themen, die ich jetzt vermisst hätte, weil es war sehr voll. Ja. Ja, was denkst du? Was davon könnte sich wiederholen? Oder was hast du vermisst an wichtigen Themen?
1: Ähm, Also erstmal hast du hier gerade sehr schön die Themen in dieser Staffel rausgearbeitet und zusammengefasst. Finde ich sehr cool. Thanks. Ich fand es auch spannend, dass da so viel drinsteckte in der Staffel. Auch wenn eben vieles davon erst so gegen Ende mich irgendwie auch so emotional abgeholt hat und ich davor manchmal so ein bisschen Schwierigkeit hatte, die Themen auch zu finden oder zu verstehen, was mir diese Serie zurzeit irgendwie sagen möchte. Mhm. Ich denke, nachdem wir jetzt so die Gefühle von Isolation und Unsicherheit, die ja eben viel mit unserer aktuellen Situation in der Pandemie zu tun haben, thematisiert wurden, könnte ich mir vorstellen, dass man sich eben auch andere Ereignisse des Zeitgeschehens so als Anlass nimmt. Zum Beispiel der aktuelle Ukraine-Krieg. Natürlich gibt auch die Klimakrise immer wieder was her für Science-Fiction. Wobei man sehr ja sogar sagen könnte, dass das damit reingespielt hat in die DMA und die Art, wie halt die, die Tensi rücksichtslos auf Suche nach Energiequellen die Lebensräume der anderen zerstört. Hm. Aber ich glaube, da kann man trotzdem auch weiterhin viel rausholen aus diesen großen politischen Fragen unserer Gegenwart und den Konflikten in der Welt.
0: Hm. Ja, das bewegt mich auch jetzt gerade wieder sehr. Ich merke, wie wie da die Rutsche runtergeht in der Stimmung. Ich denke mal, dass wir von Strange New Worlds eher große utopische Konzepte erwarten können, die uns Hoffnung machen, die vielleicht auch Spaß machen Mhm. und wo die Reise mit Discovery hingeht, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil es ist schon so viel abgefackelt worden und es gibt immer noch so viel zu tun.
1: <lacht> ja, es ist wirklich spannend, nach vorne zu gucken, gerade weil die letzte Folge so ein starker Abschluss. Alle Stränge sind eigentlich zu Ende erzählt und wir haben einen neuen Ausgangspunkt mit einer wieder aufgebauten Föderation, mit einer neu positionierten Discovery und Figuren, die oft an einem anderen Punkt in ihrem Leben sind als noch am Anfang der Staffel und so eine Ausgangslage, um jetzt die nächsten Staffeln weiterzuerzählen.
0: Hm. Ja, hm. Wollen wir mal außerhalb der Milchstraße horchen, ob wir da noch ein paar Signale aufschnappen?
1: Auf jeden Fall. Hast du da irgendwas empfangen können?
0: <lacht> Unbekannte Signale aus dem Internet. Also ich war nach unserer langen Pause etwas überfordert und habe mir voll den Kopf gemacht und ach, ich will es besonders gut machen. und Oh, ein Staffelrückblick, viel Arbeit. Und da stand ich dann so mhm. wie ein Muadib vor dem Shai Hulut und habe gedacht, okay, was ist jetzt eine gesunde Art und Weise, damit umzugehen? Ich kommuniziere. Habe ich ja schließlich bei Discovery gelernt. Mhm. <lacht> Ich habe einfach mal die vertraute twitter trecky blase gefragt, was den Menschen darin besonders gut gefallen hat. Also quasi einmal in die Hyperblase geglotzt und da haben wir ja sehr schöne Highlights, ich möchte fast sagen, bestätigt bekommen.
1: Ja, also die Frau Dunderklumpen von Trackgasm und Lady und Frankfurter Kranz hat uns geschrieben, Saru und Torina war Gold. Reno's Snark, insbesondere in den letzten beiden Folgen, gefiel besonders gut. Covid-Gespräch mit Kalba und natürlich die Kommunikation mit Tensi. Ja, also Saru und Tarina war tatsächlich was, was wir noch gar nicht so richtig erwähnt haben mit unserem Rückblick. Hast du dazu noch eine eigene Meinung oder Das <lacht> du für dich auch Gold?
0: Ja, auf jeden Fall ist das Gold. <lacht> haben wir das echt unter einen nicht vorhandenen Teppich fallen lassen? Ja. Yeah. Ja, war schön. Ich freue mich auf mehr und ich fand es auch besonders schön, wie einfühlsam und reduziert das Ganze war. Also irgendwie relatable, aber sehr eigen. So junge Dinger wie die beiden sieht man auch seltener in romantischen Annäherungen.
2: Ja, genau.
0: Der Simon Miles schreibt, die Tensi waren wahrhaft außerirdisch. Nee, die waren ja auch außergalaktisch. Ja. Mit ganz eigenem sprachlichen Ansatz. Neben den vielen zwischenmenschlichen Momenten hat mich das gefreut, weil ich dabei an Stanislav Lem dachte und wie er im Buch Solaris mit Menschen im außerirdischen Kostüm als fremde Wesen umgeht. Mhm. Ja.
1: Und Patrick, der Kurzfilm-Schmied, ist auch ein saru fan Ihm gefällt Tillys Wechsel an die Akademie und er wünscht sich das Spin-Off mit ihr. Im Gegensatz zu Staffel 3 gab es einen Showdown ohne Gekloppe im Turbolift. Das fand ich auch eigentlich ganz erfrischend, dass es nicht am Ende die große Prügelei gab, sondern eher die große Rederei. Und so mag ich mein Star Trek mit Menschen, die im Dialog treten und auch manchmal Monologe reden. Und die, die Frage, wem Zora gehört, gefiel Patrick ebenso gut wie auch Jet Reno-Szenen.
0: Darauf ein Becher rote Lakritze.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Cetrino kann auch ruhig mehr Platz in den Staffeln bekommen, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, weil ihre Stand-up-Touren den Dreharbeiten so ein bisschen im Weg stehen.
0: Ja, aber das ist doch irgendwie so das Salz in der Suppe. Ja. Also vielleicht nicht so offensichtliche Corona-Drehbedingungen, aber so ein so ein extra Sößchen immer mal Jet durchs Bild laufen lassen und sagen, hey, ja. Stamets übrigens. Ach ja, sie, sie nennt Stamets jetzt Bobcat. Also ja. äh, was ist das? Luchs oder
1: Ich glaube, es ist irgend so eine große Waldkatze. Warum? <lacht> es war wahrscheinlich improvisiert und sie haben einfach gesagt, okay, okay, machen wir so.
0: Na gut. Ich hab da noch Was? Also was fällt
2: mir ein zur letzten Staffel von Star Trek Discovery? Mein Haupteindruck ist, dass wir mehr positive Science-Fiction-Sendungen oder Visionen bräuchten wie Star Trek. Im Endeffekt geht es da viel um Zusammenarbeit von Völkern, Planeten, Universen. Und das setzt einfach ein gutes Ausrufezeichen, wie es sein könnte. Wir brauchen einfach mehr solcher Visionen. Ich freue mich unheimlich, dass der Podcast weitergeht. Es hat mir gefehlt. Die ganze letzte Staffel war so einsam. Und mir hat auch die Erklärung von den ganzen Easter Eggs gefehlt. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es weitergeht. Und hoffentlich auch noch die nächste Staffel. Yeah!
0: Cool. Ja! Danke, das freut mich wirklich außerordentlich. <lacht> <lacht> Danke, Angelika. Ja. ja, wir haben das auch sehr vermisst.
1: Dann bleibt uns jetzt noch zu sagen, folgt uns doch bitte auf Twitter, und lasst uns wissen, wie ihr die neue Staffel findet oder was ihr sonst noch gerade so schaut, hört und lest und uns empfehlen möchtet.
0: Ihr findet uns außerdem auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und ja, lasst uns gerne Abos, Likes und Bewertungen da. Wenn ihr nicht auf Social Media seid, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an trackundgold at gmail.com.
1: Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann geht doch vielleicht mal auf patreon.com slash trackundgold, um uns zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass wir ein paar isolineare Chips replizieren können, auf die wir dann unsere zukünftigen Podcasts speichern
0: Noch ein Tipp zum Ende. Wir haben, ich glaube es war Dezember, eine Folge mit Sprawl Radio aufgenommen, in der wir erklären durften, warum Star Trek so besonders ist für uns. Hört doch da mal rein. Den Link findet ihr in unseren Shownotes oder unter Sprawl Radio in jedem Podcatcher. Gerade besprechen Alexander und Stefan übrigens den Report der Markt.
1: Ansonsten hört ihr uns wahrscheinlich wieder, wenn wir dann irgendwann die aktuelle Staffel Star Trek Picard zusammenfassen.
0: Vielleicht sollten wir auf Livestream wechseln und so eine Watchparty machen.
1: Oh je, aber da kann man die ganzen Fehler nicht rausschneiden. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht. Nee, ich bin ja mehr so für, für ein bisschen positive Inszenierung und, und äh, Fermentierung dieser Inhalte. Weil, ja, ich weiß nicht. Das so vor kommentar das ist, glaube ich, nur lustig im Rückblick. Oder vielleicht <lacht> ist es doch Gold. Schreibt uns, dann wissen wir es. Okay, es war mir ein Vergnügen, ein außerordentliches Vergnügen. Und mir
1: auch. Es hat gefehlt und schön, dass es wieder geklappt hat und hoffentlich klappt das bald wieder.
0: Ich freue mich drauf.